0: Vamos lá, é, eu saí de gestor de tráfego, né? Por que, que eu tenho que virar uma agência? Essa é a pergunta. Por que, que eu não sou um gestor de tráfego pro resto da vida? E não tem um caminho certo, né? Cada um sabe o que deve fazer. Agora, na minha visão, você não tem como escalar sendo apenas um gestor de tráfego no sentido de você não vai conseguir faturar 100, 100 mil, talvez. Ah, pode conseguir. Né? E quando eu falo é salário, 100 mil meio milhão de reais, você não vai conseguir faturar sendo gestor de tráfego. Então a pergunta é, será que eu devo me tornar? A resposta, na minha opinião e talvez do Ramon ele pode vir discutir, é sim. Se você quer escalar e ganhar mais, faturar mais, se tornar uma é, sair de uma, de uma de um gestor, uma agência para uma agência de múltiplos funcionários é o melhor caminho. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos aqui ao Podcast Extremo. Mais um episódio para gestores de tráfego e agências. Ó, você é um gestor de tráfego ou uma agência trabalha sozinho e está afim de é, aumentar o seu faturamento, começar é, a criar uma equipe. Enfim, quais são os primeiros passos? O que você deve fazer? O que você não deve fazer? Como contratar? Quando contratar? Que perfil contratar? Eu sei que tem muitas perguntas aí que você... É, tem feito e mais sem respostas, mas no final desse podcast você vai sair daqui com um mapa ou com uma visão muito mais ampliada sobre esse universo de agências. E hoje eu trouxe aqui o meu irmão que criou junto comigo e com o Silvio a Blueberry hoje com mais de 50 funcionários para mostrar para você o que nós passamos e nossa experiência em relação a é, crescimento de agências. Então o Ramon saiu de é um, uma urgência, só ele fazia tudo nessa agência, desde de vendas, de comercial, é, comercial, financeiro, administrativo, atender os clientes, a criar uma grande agência. E vamos passar tudo para você hoje nesse episódio. Então, e hoje eu estou com um convidado especial aqui, que é o meu irmão
1: Ramon, que vai deixar esse episódio muito mais rico. É não é, Ramon? Opa, pessoal, que legal estar aqui para gente falar sobre as aventuras de se tornar uma empresa, de sair de ser freelancer, urgência e se tornar uma, uma empresa, uma empresa realmente profissional, então vai ser um prazer a gente compartilhar um pouquinho da nossa história, compartilhar os nossos dois centavos, vai ser bem legal, fique aí até o final porque vai valer a pena. Show de bola então, bora para o episódio.
0: Show de bola, galera, para quem conhece, quem é mais antigo no Mar Digital conhece o meu irmão, né? mas é talvez é um dinossauro no marketing. Sabe sim. que foi, eu fui chamado de dinossauro do marketing digital? A gente é velho, <risos> a gente é. Pior que eu me incluo nisso, né? Eu fui fazer um, uma live com o, o Misha Menezes, não sei se você já ouviu falar, sim, sim. o Misha. E aí ele... Galera, esse aqui é o Tesman mano, o dinossauro do marketing digital. Eu falei, caraca, meu irmão, já tô um dinossauro. Pô, eu não sou tão velho assim, né? Tô, tô chegando lá. Então, se eu sou dinossauro, meu irmão é ainda mais velho, porque começou lá em 2005 no marketing digital... Ah, foi? né? 2005 quando. Não, na verdade, bem antes, né? É. Quando criou um site, que em, dois, em 2000?
1: 2000? 2000 para 2000. Internet de
0: escada, não. Já tinha o DSL discada, na época. Discada. Era de escadinha é. ainda? Uhum. Então, assim, o Ramon era do tempo na internet de escada. Uhum. Criou um site na internet de escada. E aí, então, tem muita experiência para falar aqui junto com a gente para resolver essa questão, né? Cara, sou um gestor de tráfego. Eu tenho vários episódios aqui do podcast Tremo sobre como vender serviço de, de gestão de tráfego, como ser um gestor de tráfego de sucesso, como fazer 10 mil reais por mês como gestor de tráfego. Vou deixar os links aqui uh, nos comentários no YouTube para você, enfim, é, assistir esses conteúdos. Mas agora existe a próxima etapa, que é a criação da agência. E muitas pessoas não avançam, né? Cara, eu quero, me, eu quero ser um gestor de tráfego, mas começa a pegar muito serviço, começa a rejeitar serviços. E aí a pergunta é. Será que eu devo abrir uma agência ou eu devo ficar como gestor de tráfego? Qual que é o melhor? Enfim, e isso aconteceu com a gente, né? Aconteceu com o Ramon. Eu não me lembro agora. Acho que foi em 2009, né, Ramon? Conta um pouco aí de quando você se tornou um, um freelancer ou se você passou por essa época até abrir a agência e, enfim, e contando um pouco dessa história a gente vai, vai ter uma experiência do que deve fazer, do que não deve, né? Como é que foi essa, tua, essa sua trajetória de sair da sua casa, né, trabalhando no seu escritório, para então começar a contratar a primeira pessoa para trabalhar com você?
1: Ah, legal. Bom, ah, eu já vou pegar a história ah, já do início da, da agência, um ano antes da agência, eu não vou contar a história do, da entrada no, no, na internet, que foi lá pelo ano 2000. Porque a gente já fez o um podcast falando sobre isso. Já lembra? falamos sobre essa história. né? Vamos é, começar do zero. Vamos vender online, ou trabalhar de casa, algo assim. É, mas assim... Eu comecei, a gente começa a fazer, é o básico, acho que o início de cada um é começar a fazer campanha, cara, para alguém que sabe que você sabe fazer, algum parente, alguém que tem uma uhum. lojinha, alguém que, da sua família que sabe que você é, entende de qualquer coisa de internet. E para quem não sabe nada, uma pessoa que sabe qualquer coisa já é bem melhor, né? E as pessoas acabam, então, cara, pega aqui 100 reais, 200 reais, faz uma campanhazinha lá para mim. E isso é, passa a evoluir porque essa pessoa passa a ter um resultado, né? Ou, uhum. Pelo menos, e o resultado não só em vendas, mas ela mesmo começa a ver que está aparecendo e ela avisa para outra pessoa. De repente, se tem alguém, pô, cara, eu, eu preciso ir para a internet e tá? tal. Ah, não, eu tenho um sobrinho que faz, eu tenho um parente que, que faz, faz site, que, que faz, faz site tal que, que trabalha com isso, sabe? E aí há uma evolução natural, assim, até pela demanda do mercado. De ter poucos profissionais, isso uhum. é muito importante. Profissionais que eu digo a, habilitados mesmo, né? capacitados. E aí começa o próprio boca a boca em torno da pessoa que era o antigo, antigamente era o técnico de informática. Era muito uhum. assim, o, cara, o carinha que sabia arrumar computador era rei. Isso há 25 anos atrás. É, o cara que sabia abrir ali o CPU, é CPU que se fala? Ah, o, ga, o, o, gabinete, o gabinete ali. ali. Uhum. Abrir e tal e limpar, ventoinho, limpar ali. Cara, esse cara, é, formatar o HD, reinstalar o Windows, cara. Eu pagava, uhum. eu pagava 100 reais pra reinstalação do Windows, entendeu? Então, pô, começa, parece que a pessoa passa a ser um satélite de, de pessoas interessadas ao redor e tal, e aí é, foi o que aconteceu comigo. Então, eu comecei. É, a gente tinha uma ideia de montar uma agência, que era outro nome antes da Blueberry. Né? Uhum. Eu não tinha o um nome da Blueberry nesse meio tempo. Eu, a gente começou a pegar clientes, as pessoas perguntando o que eu fazia por causa do nosso projeto. E na época PNPM. era
0: anúncios no Google,
1: foco e criação de sites. né? Era isso, era AdWords, porque não existia Facebook e Ads, não existia Instagram. Ah, eu lembro nem. que era rede social no Orkut. Era Orkut. <risos> porque o, o Facebook, eu acho que... Eu lembro, eu fiz a minha conta no Facebook em 2011. 2011 uhum. é, eu também. Em 2011 que foi quando assim era bem já é, popular lá, lá no, na Europa, na, na, nos Estados Unidos e no Brasil ainda não tinha chego, porque o Orkut estava ali, né? E aí o Instagram veio bem depois. Então era simplesmente e nem no YouTube eu não lembro assim de na época de ter anúncio para YouTube. E era tudo pelo Edwards na, na, na pesquisa e na rede de display, né? Era uhum. isso. E aí o que acontece a gente começou a pegar alguns clientes e tal e aí chegou na assim naturalmente que é isso que acontece hoje né com esse pessoal e naturalmente, com a evolução das coisas, tu começa a perceber que tu não tem braço para né? atender a demanda, cara a quantidade de campanhas. Pô, cara, olha aqui. De repente, tu está investindo, a pessoa te deu 100, 200 reais por mês para investir, de repente, assim, cara, eu quero aumentar para 1.000, 2.000, e aí você tem que dedicar mais tempo para aquela campanha, mas enquanto isso está vindo mais dois ou três pequenininhos.
0: Você tem que vender, fazer uh, cobrar do cliente isso. o boleto, olha isso. só. Você tem que fazer o serviço, fazer sim. o atendimento já ao cliente. Sim, sim. Então é. isso tudo é o que a gente fazia. Na verdade, é, é tudo o fazer primeiro, né?
1: A gente, na verdade, assim, ó, o, por exemplo, o processo: tu pega o telefone, atende alguém que está interessado e vende. Aí entre o cara realmente está vendido o produto e o cara começar a campanha tem todo um processo Nossa. interno de empresa que o cara que é freelancer, que uhum. eu passei por isso. Pô, cara, peraí, será que eu vou usar o... Na época era o Basecamp, a gente usava. Será que eu vou usar o Basecamp para o cara preencher um formulário? Ou eu, ou eu mando um formulário impresso, né? Porque na época não, não tinha, tipo, o Google Docs, não era como é hoje, o Google Forms, tal, que hoje tu manda. E após também o processo. Era, era, não, era tudo mais difícil. Tal. Eu não sabia se eu mandava um contrato físico para ele ia assinar. E tu imagina o freelancer, cara, ter que fazer todo esse processo, atender, tirar as dúvidas do cara, fazer o cara preencher o formulário, assinar um contrato. Pagar o primeiro boleto. Tu tem que ir lá no, no, na conta uhum. bancária conferir o pagamento do cara. Eu estou falando só de um cara. Só de uhum. um cliente. Para daí pegar o briefing do cara e começar a campanha do cara para depois prestar relatório para o cara que muitos ainda não conseguem fazer. E gerar fazer. resultado. Tem um trabalho, é, tem um esforço, nossa. uma energia. né? Então, aí tu imagina. Multiplicar isso por chegar a três clientes. É. Chega a quatro clientes. E antigamente então... o
0: atendimento era só via e-mail, né? Agora hoje é muito WhatsApp, muito na hora, o cliente espera áudio.
1: Então, sim, é. a, hoje requer ainda mais esforço, né? Pô, imagina, os canais multiplicaram, né? E uhum. o cliente quer ser atendido por esses canais. Antigamente sim o físico, né? Que era o pior que tem. Né? Uhum. Que era a, as agências tradicionais ainda fazem isso: elas pegam o um carro e vão até o cliente uhum. para entregar um relatório em PDF e explicar o que aconteceu naquele mês. A gente conseguiu não fazer isso quando a gente começou, uhum. né? Eu não sei se tu lembra, né? Que os clientes... Ah, eu quero reunião. Sim, e eu Deus brigava porque eu, eu odeio fazer reunião, sair de casa assim, ó, como hoje tá chovendo tal, o cara se arromba para sair de casa, fazer uma reunião para apresentar um PDF que o cara podia ler o PDF, entendeu? Uhum. Aí eu consegui, a gente conseguiu tratar tudo por e-mail e no máximo telefone. Ainda tinha muito atendimento no telefone. Aí hoje já tem que ter atendimento ao cliente qualidade do cliente, aquela coisa. Isso para pessoas que querem se tornar uma agência profissional, claro, né? E aí, Tiago, então é, eu acho que foi por ali 2010 para 2011, quando a gente oficializou a Blueberry, que a gente estava lá no, no Mas nosso... Mas você não chegou
0: a trabalhar sozinho, né? Tipo assim, eu, eu fazia tudo sozinho. Você, chegou, você já ofereceu para o é. Silvio, então, que é o não, seu cunhado, aí, né? É,
1: eu considero que eu trabalhei sozinho, porque é, o Silvio trabalhava comigo já. Ele começou desde o primeiro dia. Só que o Silvio só fazia SEO. Tá. Então, a parte da agência que era o coração da agência, que era o Edwards, eu fazia inteiramente sozinho. Era como se ele fosse um freelancer, né? É, era, como, isso, era como se ele fosse tipo, cara, vem cá me ajudar. Coisa de, de parente, assim. Uhum. Cara, como tu chamar um primo, vem cá me ajudar e tal. Era muito informal as coisas, até porque ele não sabia no que, que ia dar, né? Sim. Então, era uma aposta e tal. Então, eu considero que eu fazia tudo porque eu vendia até o relatório, na parte do Edwards de tráfego, eu fazia tudo sozinho. E então, daí, uhum. claro... Chegou o um momento, levou três meses para eu sacar. Assim, é claro. Depois tu pode até entrar. Eu acho que nós estamos entrando na parte da etapa assim, que quando a gente começa a pensar em empresa, né? Mas chegou o um momento que eu, assim, cara, é, eu tô sendo, eu não tô sendo inteligente, uhum. porque se eu pegar mais um cliente, eu vou ganhar talvez um pouquinho mais, mas eu tô perdendo mais uma hora do meu dia e as horas do meu dia estão acabando. Eu já tava trabalhando dez horas. O cara horas, fica esgotado,
0: né? Ninguém, nossa, ninguém coloca atender meu. cliente,
1: vender é não, quero muita aí, energia, assim, né? O cara tá tipo. Casado, né? Sim, filho. casado. Logo depois, é em 2012, um ano depois, eu tive, é, tive a Laura. Uhum. E aí tu começa a, a perceber que tu tá, é, tu tá, é, vamos dizer assim, arranhando assim o casamento, arranhando e outra, arranhando a tua saúde, arranhando a tua vida espiritual e tudo mais. O que que acontece nesse momento? Eu cheguei num dilema que é o seguinte, cara. Porque é aí que tá, Thiago. Eu acho que é um grande segredo. A gente tem uma resistência muito grande de contratar alguém, porque na nossa cabeça a gente só pensa no salário que nós vamos pagar para a pessoa.
0: Que é um custo para a empresa.
1: Que é um custo, só que a gente sempre acha que é mais pesado do que é. Toda vez que eu contratei alguém, a impressão que dava é assim, Bá, cara, vou quebrar. Porque eu estou contratando a pessoa, estou pagando mil reais para a pessoa, uhum, uhum. eu vou quebrar a minha empresa. Enquanto que a gente não percebe que a pessoa te liberou algumas horas do teu dia e tu vai passar a atender mais pessoas, esse mil vai virar cinco, vai virar quinze. É, é, né? uh -huh. Então, eu vejo o seguinte, tá? já falando da, assim, contando a nossa história, mas é, a etapa que tu começa a perceber isso é quando as horas do teu dia começaram a acabar, tu não está dando mais conta e tu precisa de alguém para auxiliar. Quando tu pensar assim, ó, não estou dando mais conta, precisa de alguém. Pode ter certeza que esse alguém, se ele for bem contratado, é uma pessoa que vai agregar muito à tua empresa, vai se deixar de ser realmente urgência, né? uma pessoa sozinha, um freelancer melhorado, para se tornar um negócio. Então, acho que essa, essa parte ó, é Mas eu tenho um questionamento
0: desse lado aí, sabe por quê? Eu acho que tem muito a ver também com quanto você está faturando hoje. Porque às vezes a pessoa pode estar tá ocupada o dia inteiro, mas ela fatura 3 mil por mês. E aí, talvez não é o momento de ela contratar alguém. Talvez é, é, é o momento de ela otimizar o processo dela para entender, tipo assim: caraca, não é o momento. É alguma coisa está errada no meu processo. Porque vamos lá, eu começo como hoje um gestor de tráfego. Eu sou um gestor de anúncio eu começo a vender clientes nem trabalhar da minha casa. Perfeito. Então eu consigo lá, vamos supor que eu cobro, em média, mil reais por cliente. Tá, vamos colocar só uma uhum. média. Aí, beleza. Se eu, sou, se eu sou um gestor de tráfego, na verdade, na minha empresa, Tiago, Tesma, né, eu tenho que ser o vendedor, o. o o cara que faz o atendimento, a finança e tal. Então, desse mil reais, eu posso sei lá, eu tenho a capacidade para atender 10, 15 pessoas. Beleza, então eu vou lá para 15 mil. Aí fechou, então 15 mil. Né, se eu pegar, eu como gestor de tráfego, sei lá, meio período do tempo eu tenho que ser destinado à a, a, tem, tem venda, talvez ao comercial, porque é muito importante para a empresa. E o outro trabalhando na parte operacional da empresa, nas contas dos clientes, para gerar resultado. E aí desse 15 mil, uma coisa que a gente sempre... Fez, inclusive, eu e o Ramon, junto com o Silvio. A gente sempre pensou em manter o nosso custo fixo baixo. Isso é um, é um dos grandes segredos. né uhum. O custo fixo baixíssimo, né uh, o máximo que você puder, né para que você tenha uma gordura. Fala um pouco dessa gordura, Ramon, porque eu acho que quando, muita gente hoje quer, é, quer criar uma agência já devendo, quer, quer contratar alguém já com a corda no pescoço e aí vive correndo atrás do boleto, mas talvez antes do prazo de caralho, agora eu vou construir a minha empresa eu preciso meio que ter um colchão financeiro. Né? Eu sei que tem algumas pessoas que, que já são, arriscam mais. Né? Sei lá, ah, eu, eu vou indo, eu vou indo, mas eu acho que para manter uma paz, né, para você arriscar menos, porque tudo pode dar errado. Uhum.
1: Você
0: pode contratar uma pessoa, ela não, não, não enfim, desempenhar o trabalho que você quer e uma demissão custa para a empresa. Uma saída, um fundo de garantia, você tem que pagar férias, décimo terceiro, tudo isso. Então, isso tudo é... é muitas vezes o, o empreendedor, esse gestor que virou agora um empresário, ele não coloca na ponta do lápis. né? Quando que você acha que talvez é, é o momento ideal além do tempo que está acabando do dia da pessoa? Assim, tem a ver com o faturamento? Quando você começou a ver que, cara, eu tenho... Opa, eu tô aqui faturando 15 mil por mês, 20 mil. tá na hora de contratar mais pessoas.
1: Tá. Tem duas questões que acho interessante mencionar, que é... Primeiro é o preço, né? Porque assim, uhum. ó, o que, que forma o preço? A pessoa pode estar com dificuldade de planejar isso, não porque ela não tenha demanda, mas porque ela cobra pouco demais. Então, vamos supor, ah, se eu cobrar 50 reais por cliente, eu, concorda comigo que eu, eu vou ter que ter muito cliente para eu poder ter dinheiro para contratar uma pessoa? Mas o que, que acontece? Existe a curva, né? Porque é a curva da demanda. Porque o que, que forma o preço? O que que, quem que diz qual é o preço do meu produto ou serviço? A demanda. Então, vamos supor... Quando eu não tenho nenhum cliente, eu vou começar do zero. Se o cara me oferecer 50 reais, o pipoqueiro chega e oferece 50 reais, beleza. Tem que pagar meus contas, vai, né? Mas daqui a pouco chegou é, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu passo já a ver que a minha vida já tá corrida demais e tal. É, hum. O que que acontece? Antes de contratação, tá? O teu preço tem que aumentar. Porque o que acontece? Você tu tem, tu uhum. tem 40 clientes, tá? Uhum. E tu já tá pagando tuas contas. Para entrar o quadrado. Mas 40, 40 clientes não tem
0: como, um gestor. Ou tá falando como agente? Não,
1: não, isso, eu tô falando, isso é, tá, no geral. é simbólico assim. Tá, beleza, o 40 pode, Poderia ser 5. O cara tem 5 clientes sozinho, tá? Ele é, ele é uma agência, ele é uma eugência, tem 5 clientes. Beleza, e ele tá, cara, das 8 às 6, beleza? Uhum. Só que esses 5 clientes, vamos supor que ele tá cobrando 500 reais. Perfeito. Então ele tem 2, 500 Pô, peraí, 2, 500 eu não consigo contratar. Um funcionário. É. Aí apareceu um sexto cliente, potencial cliente. Tu não pode mais cobrar 500. É melhor tu ficar nesse estágio que tu tá, do que tu manter o mesmo preço. Sabe por quê? Porque ele tá vendendo mais uma hora, mais uma hora, mais uma hora, tu não vai ter tempo nem de contratar depois, porque tu vai estar tá trabalhando 24 horas por dia. Uhum. O que é que tu faz? E 500, tu vai começar a cobrar 800. Eu tô dando só, só um exemplo. Né? Essa escadinha que eu tô dando aqui é um exemplo do que aconteceu na nossa época. Né? Hoje os valores são diferentes. Entrou um sétimo e veio um oitavo que a gente, cara, cara, tu tá dando resultado, eu quero tal, tal, tal. Daqui a pouco, esse cara tá cobrando 2 mil, tá? Uhum. E aí ele tem 10 clientes, então ele tá faturando 20k. Hoje não é difícil, não é impossível um, um gestor, um freelancer ganhar 15, 20 mil na internet. De 10 a 20 mil, um cara bom, que é qualificado, que dá retorno, o Thiago sabe muito bem aí, sim, né? Sim, Toda a comunidade fez... que sabe, uhum. é tranquilo. Aí é 20 mil, pô, cara aí. Mas aqui já, o 20 mil já começa a esgotar, né? Não, 20 mil que tu tá morto já. Já tá assim, trabalhando demais e tal. Só que tu começa a pensar assim: tipo, pera aí, cara. Há um ano atrás eu tava tirando e 2.500. Então, quem sabe eu posso fazer outro de mim? Então, assim, ó, tu já usou a arma 1, que é aumentar o preço. Uhum. Não é aumentar, tá? Eu não, eu, não, eu não digo aumentar porque parece que é pejorativo. É tornar o preço mais justo. Porque o trabalho do cara vale aquilo, ele tá dando resultado. É. Mas é que antes, ele não vinha o pré-sabe, o cara que não sabe dar preço? Sim, normal. Ele chega lá, ele sempre dá abaixo porque ele acha que ninguém vai pagar e tal. Não, cara. Tem que ter uma hora que tu vai tem ter... que valorizar. Se... A tua demanda começa a crescer, tu tem que começar a sentir seguro. De assim, uhum. cara, eu não trabalho por menos, por menos do que isso. Acontece, aconteceu. Eu até estava contando a história do Thiago ontem para um primo nosso, o Leandro, estava lá em casa. Uhum. E a gente falou da... Uh, da questão do que a gente não vende mais a hora do Tiago, a minha hora, e tu fez uma consultoria esses tempos atrás aí para um valor bem alto. Esse valor bem alto do Tiago o... é o valor que, por exemplo, era um mês inteiro de faturamento da nossa empresa em 2011, sei lá. Uhum. Entendeu? Então, o que, que aconteceu com a hora do Tiago? Inflacionou. Por quê? Por causa da demanda. Se Amor, o Thiago abrir a hora dele hoje, vai ter muita gente querendo contratar. Então, o Tiago pode selecionar o preço que ele cobra. E selecionar o cliente. Então, o cara que tem... E que selecionar o cliente, até a hora que ele vai atender. Então, o cara sabe que é um caminho que ele tem para trilhar até a marca dele chegar nesse, nesse ponto. Perfeito. Então, assim, ó, vamos supor, chegou no 20k... Opa, espera aí, cara. Quanto é que é um salário mínimo no Brasil? Vou arredondar todos os valores para a gente não ficar fazendo conta de centavo. Vamos supor que é 15. mil reais. Mil reais. Não, vamos tá. supor, supor que tá, é mil, beleza, reais. mil reais. Pô, espera aí. Se eu pegar mil reais, eu posso, por exemplo, ir aqui na... na na universidade aqui de publicidade, pegar alguém que quer se estagiar, um menininho de, um menino de 16 anos, alguém que quer... Pô, cara, eu posso treinar esse cara, eu, passar pelo mesmo processo que eu, que eu fiz, pegar um curso como conversão extrema, é. né entrar numa mentoria e tal. Eu posso treinar esse cara para esse cara... E eu posso oferecer para ele o dobro do que o mercado está pagando para ele. Eu posso pagar 2 mil. Por quê? Qual era a conta que eu fazia? Um, um, um custo vari... Aí entra que é o custo variável, né? Uhum. Se tu não tiver condição de pagar um funcionário, na verdade, isso pode ser um problema de preço ou pode ser um problema de descontrole financeiro. Tu tá, tu tá ganhando 20 mil e tu tá gastando 20 mil. Até tipo, com coisas pessoais, tá, já tá confundindo
0: pá, tá finanças de empresa com. E isso, é, isso é importante, gente. É, o certo é você manter o seu estilo de vida simples, é. simples né? E conforme vai crescendo o seu faturamento, você mantém o, o estilo de vida. Eu lembro que no início a gente ficou uns 3, 4 anos ganhando um salário mínimo praticamente na empresa. Sim. Eu morava com os meus pais, o Silvio também, então a gente poderia, né, tinha, tinha capacidade de fazer isso. Mas hoje a gente tem uma qualidade de vida superior, né, uma, não, é um estilo de vida superior, só que ainda é muito maior a quando a, a gente ganha. Então a, o problema de muita gente, eu não tenho dinheiro para contratar. É porque, na verdade, você ganhava 2 mil an, a, a, um ano atrás, é, hoje tá aí aumentou também. o faturamento, tudo que entra de lucro para a empresa, você está gastando tudo. É. Aí ah, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquilo aí, ferro. Então, essa gordura... né Pô, eu estou faturando 20 mil, perfeito. Mas meu salário continua 2.500. Né? Agora eu tenho, eu tenho gordura para contratar uma pessoa por 2 mil e mesmo se der errado para os próximos seis meses, eu consigo bancar ela e eu não vou sofrer, porque tem muita gente... A agência que fecha a porta porque... Infelizmente, o contrato errado gera um prejuízo, o cara começa do zero de novo, e é todo aquele é retrabalho, né?
1: É, o cara tem que entender que, vamos supor, ele estava tirando quinhentos, tá? E agora ele, na cabeça dele, se tornou uma empresa, uma agência, e ele passa a faturar quatro, beleza? Vamos arredondar para quinhentos. Esse 2K. Uh extra que veio, ele tem que entender que esse, esse dinheiro não é dele, esse dinheiro é da empresa dele. Uhum, uhum. E o que, que acontece? A pessoa começa a gastar na conta pessoal o dinheiro que é o dinheiro da empresa, que o dinheiro da empresa deve ser reinvestimento, deve ser é, reinvestido. Ferrou, é. Então, o que acontece? Então, assim ó, uma conta que eu fazia, Tiago, isso é só exemplo, tá tem várias linhas de pensamento de administração, era o conta que eu fazia. Para mim, na, no nosso nicho, uma empresa que trabalha com serviço, que não precisa produzir, que não precisa comprar de fornecedor, que é só serviço mesmo, uma empresa grande, uma agência grande com mais 50 funcionários, é, ele, ele pode trabalhar em torno do máximo tá? de, de, de 35% a 45% de folha salarial, beleza? Isso é uma empresa grande. Se tu reduzir, reduzir até uma urgência, pô, qual é o máximo que eu calculo aí, cara? De 10% a 25% é seguro. Então, vamos supor, Tiago, se eu tenho 20K, Vamos colocar 10. Vamos colocar 20%, até 20% uh -huh, de folha uh -huh. salarial, tirando o, o lucro do próprio dono, tá. né, o prolabore e tal. Isso é para eu investir num novo, novo funcionário. Eu teria 4 mil para contratação. Se eu gastar, se eu estou faturando 20k e eu estou tirando só o meu R$2.500 menos de prolabore, o sócio, sobra mais de 10 mil. Desse valor todo, ele pode gastar até 4 mil para contratar alguém. Hum. sem ter problema nenhum. Se o cara não chegar nessa conta, a empresa dele está com algum problema na área financeira. Ele está gastando, Sim. tipo, desse 20 mil, tirando R$2.500, ele está gastando a mais. Ele está gastando dinheiro que ele está reinvestindo. Aí o cara assim, ó, pô cara, mas espera aí. Eu estou ganhando 2, 500, Essa é exatamente o que tu falou agora. E eu vou pagar 2 mil para o cara. Só que o cara não entende que a empresa, a, o, re, o reinvestimento dos dois está sendo a empresa dele. Que é. Lá na frente ele vai colher. O cara quer colher agora, o cara quer colher... É, em cima da pessoa agora, quer ganhar em cima da pessoa. Então, às vezes, vale até tu baixar o teu valor para 2, se tu consegue viver, e dar o 2,500 para um cara bom. Porque isso é um tempo, cara. Tu vai construir um negócio que o cara vai continuar ganhando 2,500, vai aumentar, claro, vai ganhar bônus e tal, tal, tal. A gente pode falar disso depois. Mas você está gosto
0: a marca. Mas tá a marca é tua. Depois é, a empresa vai ser grande. Valorizar.
1: Tu, e aí, aí é que tá É o segredo da colheita e do plantio. É o princípio. Primeiro, tu planta. Tu uhum. não colhe no, no segundo dia que tu já plantou. Tu tem que esperar maturar, porque essa é a diferença de funcionário para o empreendedor. O funcionário ele tem que ganhar todo mês. Ele não está plantando, ele está ganhando agora é, uhum. trabalhando agora para colher no mesmo mês. O empreendedor, muitas vezes, ele vai esperar um ano, dez anos, cinco anos, para ele colher, que é o que aconteceu com a gente. Sim. A gente ficou cinco anos ganhando um salário mínimo, né? Simbólico, eu nunca não me esqueço, é R$ reais, R$ reais. O Silvio e o Thiago chegam, uhum. chegaram a ganhar R$ reais, né? De que era um, um salário simbólico. E hoje eles podem tirar um salário que eles desejam e não afeta, não impacta, porque a porcentagem em cima do que a gente fatura é muito pequena. Então, a gente não, por mais que a gente gaste, a gente não consegue afetar o dinheiro que a empresa tem para investir nela mesma. Não afeta mais. Só que é um processo até chegar aqui. Foi então uns 4, 5 anos plantando aí, né? Então, assim, eu, eu considero é, é fundamental o quê? A pessoa chegar num valor que ela consiga, por exemplo, 20% do que ela ganha, pagar um funcionário. Uhum. Se ela chegar... Por exemplo, ah, eu tenho 10 mil. Beleza. Então, tem 2 mil para gastar com... Investir. Eu nem digo gastar. Investir é. no funcionário. E aí, isso inclui tudo. Tu vai treinar o cara. Eu tô, Ah, mas Ramon, mas... Eu vou contratar um cara de tráfego. Hoje ele está cobrando 10 mil. Não. Nós não... não fa... A gente não fazia esse caminho de pegar a gente pronta. Porque pegar a gente pronta... treina é... do zero. É. Tu vai pegar um algum é gurizinho casa. assim, ó. Sei lá. Um, um menino que tu vê... Um menino ou um menina que tu vê que é esperto na internet, que é, que é focado uhum. nas redes sociais e tal... E tu vai fazer ele passar por todo o processo que tu passou. Fazer um curso, uma mentoria, vai fazer campanhas, vai, tu vai dar continhas pequenininhas para ele fazer as campanhas e tudo mais. Cara, quando tu chegar nesse ponto, eu acho que a gente até pulou aqui que a gente tá contratando já o, o amigo do tráfego. Na verdade, eu, é, eu acho que tem que contratar o administrativo primeiro, que é o financeiro, porque daí a pessoa que é o gestor de tráfego, ele pode trabalhar no tráfego só focado 100% do tempo dele nisso uhum. e ter uma pessoa para auxiliar ela no cobrança de boleto... É, fato é, contabilidade todas as coisas referentes à empresa né é, vamos mais... lá você é um gestor
0: de tráfego tá
1: a primeira quem pessoa eu contrataria porque... é primeiro, quem
0: né? eu, eu, eu eu eu
1: eu contrataria
0: um comercial eu contrataria um comercial eu porque eu sou um gestor de tráfego eu gerencio as contas e eu acho que o maior gargalo de uma empresa é a venda então se eu tenho um cara dedicado a vender todo dia já é um peso porque para mim o maior peso cara e o maior esforço energia no meu caso tem gente que é mais comercial, a pegada mais comercial. Então, para ele é melhor contratar uhum. um gestor de tráfego.
1: Eu só tenho Tem uma... Tem que pegar o perfil, né? Eu tenho uma objeção com relação a contratar o vendedor primeiro, porque pode ser que o vendedor o vendedor uhum. trabalha para o resultado. E ele precisa vender para ele ter o resultado dele. Tá. E ele acaba vendendo mais do que a própria empresa vai suportar de demanda. Ou seja, o problema era a demanda. Agora vai ter mais demanda. Para o gestor de tráfego, que é o principal cara, né? que uhum. é o Eugência. Eu Eu contrataria o vendedor a não ser que... Eu contratei o vendedor nessa situação. Porque cada gestor tem um perfil. Se o vendedor pudesse cooperar como um assistente administrativo meio período. Tá. Então, por exemplo, cara, tu vai vender na parte da tarde. Da 1h30 às 8 horas tu vai vender. Só que na parte da manhã, tu vai fazer as cobranças e tal. Porque tu imagina, o cara só está vendendo. Tu, 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 e o cara está fazendo as campanhas, fazendo cobrança e fazendo é muita coisa. Aí vai, vai complicar. Eu, é, pelo caminho mais conservador que tem é eu é, chegaria ali nos 15, 20 mil de faturamento tá? e contrataria um auxiliar administrativo. Um auxiliar administrativo. Por quê? Porque daí, o meu tempo que está aqui, vamos supor que eu estou trabalhando 10 horas aqui por dia, eu consigo tirar 3 horas aqui que eu estou gastando com essa... Co Acho que uma... até mais, né? Que é, é operacional de... que, cara,
0: gerar boleto, cobrar... Perguntar se o cara o boleto, é, cara... relatório... Exatamente. Tipo assim, aquilo Pagamentos... é, é, é operacional que, teoricamente, qualquer pessoa poderia fazer. Isso aí já, já livraria você metade do, do seu dia, né? Isso, pra você a, focar a, no estratégico, focar aí, aí, aí em coisa mais importante Aí assim.
1: entra o que tu falou. Se essa pessoa souber fazer um atendimento também, fazer uma ligação e tal, ela pode cooperar. Porque o que acontece, Tiago? No início, a pessoa que tu contratar, ela vai ter que ser meio que um faz-tudo junto contigo. Uhum, porque tu uhum. é um faz-tudo. O eu, o eu ali, né? O, o cara que é o core do negócio, ele já é um cara que é o faz-tudo. E uhum. eu acho que o segundo cara, ele é um cara que vai ser esse que... Cara... Pô, se precisar ir no centro lá comprar papel porque faltou para impressora, ele vai. Se precisar ir lá no contador, ele vai. Se precisar ir no banco lá liberar uma senha, ele vai. Se precisar vender, fazer um... Pô, passar a tabela de preço para um cliente que pediu que eu não estou podendo atender, ele vai. Então, assim, eu acho que o braço direito, cara, esse primeiro cara, ele é muito importante para o negócio. Aí depois sim, depois desse cara, pô, esse cara tá vendendo, esse cara ajudou na administrativo, eu estou tranquilo, eu estou tu vai te encher de novo, né? vai chegar a segunda fase, aí eu já vejo como o, o próprio serviço, né? a área de serviço mesmo, um outro cara de tráfego tal, ver para onde a empresa está precisando mais, mas aí eu já pensaria em treinar para quê? Para que você, urgência, você está se tornando uma empresa, se torne não só, não fique só no operacional, mas se torne um pouco mais estratégico, senão o cara não vai ter tempo nem de pensar no negócio dele. Uhum. Ele fica o dia inteiro fazendo campanha, se incomodando com o cliente, e ele não consegue nem sair para alugar uma sala maior, porque ele não tem tempo. Ele não consegue nem olhar. né Aí eu pensaria em ter uma mão aqui, que foi o que aconteceu. Né? O Tiago entrou na empresa também fazendo um trabalhinho de traf... SEO. Lá, é, SEO né? uh -huh. E aí logo e depois Edward, ensinamos né? o Tiago e o Silvio a fazer tráfego. Quando eles aprenderam, não sei se tu lembra, eu passei uns clientes para ti, para o Silvio, e eu comecei a poder assim, cara, agora eu posso fazer mais venda. Eu comecei a fazer mais venda e uh -huh. cuidar mais do administrativo. E, aí, e tu... eu lembro
0: que é uma objeção que até tu tinha, né? Que, cara, ninguém pode fazer o que eu faço, né? E eu acho que é. todo gestor, aí, é, todo gestor, é, assim, caraca, o que eu faço aqui, eu faço com maestria, tipo, cara, ninguém, ninguém vai conseguir fazer. E aí isso limita o seu crescimento, né? Porque você não. É. Enfim, você acaba não, 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 não contratando ninguém porque acha que ninguém vai fazer o trabalho bem feito. Ou você acha que para fazer o trabalho bem feito, tem que, contratar, tem que contratar uma pessoa muito cara, né? Uma pessoa que, cara, vai ah, tem que pagar 10 mil reais. E não, cara. Tem muitas pessoas que podem executar é, e que estão iniciando no mercado de trabalho. E são essas pessoas que você deve contratar. Foi que a gente começou a, a fazer lá no início da Blueberry. Vamos lá. É, eu saí de gestor de tráfego, né? Por que, que eu tenho que virar uma agência? Essa é a pergunta. Por que, que eu não sou um gestor de tráfego para o resto da vida? E não tem um caminho certo, né? Cada um sabe o que deve fazer. Agora, na minha visão... Você não tem como escalar sendo apenas um gestor de tráfego, no sentido de você não vai conseguir faturar 100, 100 mil, talvez você ah, pode conseguir. Né? E quando eu falo é salário, 100 mil, meio milhão de reais, você não vai conseguir faturar sendo gestor de tráfego. Sim, você pode ser um coprodutor, você pode é, ser sócio de um, de um projeto, mas nesse caso eu estou falando, cara, você, você, você é gestor de tráfego e tem um problema. Ah, Tiago, mas eu tenho aqui um cliente que é muito bom, dois clientes que me pagam... Um salário. Aconteceu com o gestor de tráfego é, semana passada que eu fiz uma, uma mentoria no conversão extrema. O cara estava faturando bem, só que 80% do faturamento dele dependia só de um cara. O uhum. que aconteceu? Você come na mão do cara, né uhum. daquele cliente. Do nada, o cliente falou que não quer mais e aí ele perdeu basicamente todo o faturamento dele. Então, você dilui o risco também. né uhum. Quando você... Ah, Tiago, hoje estou tranquilo porque eu tenho quatro clientes que me pagam 20 mil reais. Cara, não é bem tranquilo. Não é, não, não é, não é tão tranquilo assim, porque... Se dois desses clientes eles saem e isso pode acontecer, é normal no mercado, você acaba quebrando as pernas, né? Então a pergunta é: será que eu devo me tornar? A resposta, na minha opinião, e talvez do Ramon, ele pode vir discutir, é sim. Se você quer escalar e ganhar mais, faturar mais, se tornar uma. É, sair de, uma, de, uma, de um gestor, uma urgência, para uma agência de múltiplos funcionários, é o melhor caminho. Tá? E não só pela questão de você. É, Assim, pela questão de você faturar mais, mas também de trabalhar menos ou poder escolher. Porque quando você tem uma equipe, você pode pegar, ah, talvez, ah, cara, vou pegar hoje a praia aqui, uma sexta-feira vou, vou descansar, daqui a pouco você vai ter um filho, quer ficar uma semana off em casa. Como é que você faz tudo? presta serviço, vende. Como é que você vai ter uma semana de folga na sua vida? Então tem que colocar numa balança, né? isso é qualidade de vida. Você tem que construir um negócio que não dependa uh, apenas de você. Então, o caminho é se tornar um, uma, uma agência, seguindo aqui as técnicas de finanças, para a gente não, não errar nesse aspecto, né? falou de um negócio
1: importante que eu acho que eu não respondi, Vai que, lá. Só, que é sobre o colchão de segurança. E nós nunca. Depois eu volto nesse ponto do. do de, 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 se, se deve ou não. Se, é, devo, se deve ou não, o que, que tu tá? acha? Tá, que, para quem, para qual lá. perfil. Mas o colchão de segurança é uma coisa que eu, até o Thiago tocou, é importante, eu não mencionei. Eu nunca dou, é, eu sempre posso compartilhar, eu, eu, não, eu não, não, também não gosto de dizer o que é certo e errado. Eu gosto de dizer o que é, o que eu, compartilhar o que aconteceu com a minha vida e se isso enriquecer o teu caminho, o teu conhecimento, então pega o que é bom. né? É, eu nunca dava um passo financeiro se eu não tivesse pelo menos 10 é, vezes aquele valor guardado. Sabe? É como se fosse uma poupancinha. Então, assim, vamos supor. Eu vou alugar uma sala lá uhum. no centro e essa sala vale mil reais. Se eu não tiver pelo menos uns 12 a 20 mil guardados só para esse fim, eu não faço esse. eu não fazia essa. Então, eu preferia eu juntar esse dinheiro, né? Ter um open doors maior, né? o open doors é aquele tempo que você consegue ficar. Sem faturar nada, né? sem... A empresa aberta e é, sem faturamento nenhum. Ah, sem faturamento nenhum, aquele dinheiro que você guardou, que você vai pagar todas as suas contas, suas despesas, vai conseguir sobreviver tranquilamente por X período de tempo. Uhum. Então, o meu trabalho era sempre aumentar esse open doors, esse número de meses que eu conseguia ficar sem... Vamos supor que bah, não aconteça nada, que eu não fature nada com a minha empresa. Eu ainda tenho, sei lá, um ano, dois anos. Quanto maior é o open doors, quanto maior é o open doors, mais tranquilidade você tem para contratar. Então, vamos supor, eu vou contratar aqui... Contratei o Thiago na época, né? Eu, pô, contratar o Thiago. Por mais que o Thiago tenha falado assim, pô, cara, eu vou, eu venho de graça, eu te ajudo enquanto tu precisar tal, mas na minha cabeça sempre tinha preocupação, pô, um eu vou ter que pagar o Thiago. Então, quando eu chamei o Thiago, eu tinha uma, né? Nós não tínhamos um faturamento ainda que pagasse o que ele merecia, mas nós tínhamos uma poupança que eu falei assim, pô, se o Thiago precisar trabalhar um ano aqui, eu já tenho meio que o, o valor dele é salvo aqui, né? sei lá, se fosse mil reais, sim, eu sim. teria 12 mil reais já antes. E eu, de fato, tinha esse valor tanto pro Tiago quanto pro Silvio. Então, assim, ó, o que que... Se eu tô numa idade produtiva, se eu sou novo, né, eu tô aí entre 20 e 30 anos, né, tem bastante gente de finance sim. bem nessa fase. Cara, eu acho que vale a pena se matar um pouco mais. Se tu não é casado, tu não tem filho, tá na idade produtiva máxima, se mata um pouco mais e, e junta grana, cara. Cara, para de comer no, no iFood, para de gastar um carro. <risos> para pagando de... a
0: conta do iFood. Eu. Isso. Não... não, não, tô
1: falando nessa fase da <risos> sim, vida. Sim, Depois sim. ele vai gastar, mas. É, tipo, para de comprar calota de carro ali, para... entendeu? O pessoal do bairro achar. Valorize o seu que... dinheiro. Cara, pega, guarda, guarda o seu dinheirinho ali e tal. Guarda, põe numa. Né, se você não sabe me ver, se põe numa renda fixa aí que, que só proteja a inflação, já está de bom tamanho. Para quê? Para que quando você venha contratar um. Precisa, precisa contratar alguém ou alugar uma salinha em algum lugar. É, tô assim ó cara eu tenho é, um ano para frente de garantido eu tenho dois anos posso trabalhar dois anos tal então esse colchão de segurança aí eu quero deixar bem claro eu nunca contratei uma pessoa se eu não tivesse tipo assim ó não tenho dinheiro do mês do salário dele ainda e eu vou contratar no, no susto eu nunca tive essa eu sei que tem gente com esse perfil respeito mas eu sempre fui muito conservador nesse quesito uhum. eu prefiro me matar trabalhar sozinho do que eu ter uma conta que eu não tenho como pagar. Se eu parasse de trabalhar sim, hoje, sim, eu não tenho sim, como sim. pagar. E aí a pergunta segunda era se eu devo ou não. Né?
0: Eu devo ou não me, me, é criar uma agência? Eu não posso ficar como gestor de tráfego a vida inteira sim. e ganhar um bom
1: salário? Beleza. Os meus dois centavos é, para essa questão é, é assim, se eu devo avançar ou se eu devo permanecer. Eu vejo que tu, isso está muito aliado ao perfil da pessoa. né Se a pessoa... ela tem um perfil, por exemplo, mais assim... Tem gente que tem um perfil, por exemplo, eu quero ser um perfil, digo até um propósito, um objetivo na vida. Eu quero ser um gestor de tráfego de luxo, tá? Uhum. Eu quero ser tipo assim, sei lá, o Jorge Armani do, do gestor de tráfego. Eu quero ser a Ferrari do gestor de tráfego. O que, que é isso? É o cara que... E o Thiago sabe, tem gente assim tem. no mercado, o cara que pode cobrar 50 mil para trabalhar ou para uma empresa ou para produtores grandes e tal, e ele é muito procurado, tá? É, o Tiago tocou no ponto certo aí, que é o quê? Que é o risco, né? É, eu sei que os caras que são bons mesmo, eles nunca tem gente que não esteja procurando eles, eles sempre estão sendo procurados, mas é um risco de você depender de um valor alto uma porcentagem alta da tua... do teu receita uhum. de poucos players. Mas é um caminho que muita gente gosta, Tiago. Né? Então, a gente Sim. tem que dizer que é possível. Né? É o, possível. O Thiago hoje até poderia parar tudo o que ele está fazendo e se tornar um cara assim. Né? Como hoje nós temos vários grandes players no mercado, que o cara pode cobrar 50, 100 mil para fazer uma... Ponto positivo. Ponto positivo é que a tua hora é muito valorizada. Tu pode trabalhar uma hora no mês que tu... Uh -huh. Tu pode tirar quatro semanas de férias, tirar, trabalhar um dia. Ponto negativo. Ponto negativo é o risco, é a dependência de uma, de uma só pessoa, né? E tem o, o cara que não é tão Ferrari assim, né? O cara que é só um carro popular, vamos dizer assim, que ele também é muito feliz. A gente tem que respeitar a felicidade das pessoas, né? De ter 20 clientes, cara. E é isso que ele quer da vida. Cara, eu trabalho aqui em casa, eu pago a minha... Uhum. Meu o meu, meu imposto aqui paga a minha previdência, aconteceu alguma coisa comigo, eu não tenho problema eu viver de 1.500, 2.000 reais, é, eu quero trabalhar aqui no apartamentinho da minha mãe, eu tenho 20, 20 clientes, se eu ganhar 10.000 reais por mês eu estou feliz. Então, eu recomendo que esse cara não, realmente não abra empresa, porque não é para ti. Tu não tem essa ambição. visão estratégica, essa ambição, tal. Uhum. Cara, não faz. Aí, aí fica no, no nível que tu tá. tenta, claro, fazer uma carteirinha fiel de clientes, dando resultado sempre, estudando, isso é claro. Né? O problema, ponto negativo disso é a escravidão, que é o que o Thiago até falou. Tu é escravo de ti mesmo. Tipo, tu não vai poder tirar férias. Eu me lembro que... Quando eu tava nessa fase da vida na Blueberry né a gente era uma empresa, mas a gente ainda tinha mentalidade de de urgência, sim, tipo assim. Sim, sim. E eu eu era, tipo, a gente já faturava, sei lá, uh, um, mais de 20, 30 mil reais e eu ainda atendia, eu, o dono da empresa tava atendendo o cliente. E eu lembro que no dia do nascimento da minha filha, aqui no hospital, eu recebi uma ligação de um cliente maior, tu lembra bem, eu o nome, lembro, um cliente lembro. grande que a gente tinha, o maior. E ele, é, meia hora antes de entrar na sala do, do parto ali, ele me liga querendo suporte para a campanha dele. E tinha que ser naquele momento, cara. Minha filha nascer. Eu tive que dizer, cara, nem que eu perca essa conta e tal, mas, cara, minha filha tá nascendo agora e nada é mais importante do que isso. Tu vai ter que esperar pelo menos até amanhã. Hoje nem, ah, mas tu vai chegar em casa, tu não pode dar uma olhadinha. Não, cara, hoje o dia é dedicado a, a elas duas, sim, né? Sim, sim, sim. E foi isso que aconteceu. E ele depois até pediu desculpa para mim e tal. E continuou cliente da gente, né? É... Quando a pessoa tem 20, 30 clientes, é uma agência, ele tem esse risco de ser é, o escravo do, dele mesmo, tá? Então, ele não vai poder viajar, tirar duas semanas de férias. Esquece isso, por quê? Porque a campanha vai estar tá ativa, cara. Uhum. Vai estar tá trabalhando na praia, trabalhando não, tirando férias na praia, enquanto a campanha do cara lá parou de converter ou deu um pau, alguma coisa assim. Você então... nunca vive
0: em paz, eu acho, quando você vive. Eu, eu, eu acho que, por isso que eu acho que abrir uma agência é, foi o nosso caminho e é o melhor caminho. Porque hoje a gente está gravando podcast e a empresa está rodando. Uhum. Né? A, gente, a gente pode pegar, eu fiquei, por exemplo, ano passado, dois meses e meio nos Estados Unidos viajando, enquanto é, o Ramon já, já viu, fez outras viagens também, então a gente tem essa, essa tranquilidade, porque no fim, no fim não é só o dinheiro, né? o fim é, às vezes você vale a pena ganhar um pouco menos, mas ter uma liberdade né? e viver a sua vida, do que apenas ficar trabalhando por dinheiro, por dinheiro, ah, não quero contratar ninguém, eu quero que seja tudo para mim. E tudo complica. Inclusive, aí entra também a questão de sócios, né? Porque muita gente pergunta para mim, Thiago, será que vale a pena ter sócio? Tem gente que odeia a sociedade, né? Cara, sócio é, né, é, é horrível, não vale a pena. E isso impede o crescimento da pessoa, eu acredito. Né? Como também tem gente que, cara, ama ter sócio e aí criou o projeto, né? Quando eu digo matam, quer dizer que é obrigado a ter sócio. Cada um sabe o que, o que faz a vida mas na minha visão, pode chegar o um momento em que você encontra bons funcionários, aqueles caras que realmente vestem a camisa da empresa, estão investindo, estão se doando para a marca. Você vê que, cara, não vale a pena perder eles. São pessoas raríssimas, né? Eu digo assim que talvez de cada 100 pessoas, você vai achar uma que é super rara, que é íntegra, honesta, quer ver o seu crescimento, quer crescer junto contigo. E aí você pode, querendo ou não, Dá uma, um percentual da sua empresa para ela, porque vai valer a pena. Né? Vai valer a pena. Uh, enquanto você descansa, o seu sócio pode tomar conta. Enquanto você está trabalhando, enquanto ele descansa, sabe? Aquela coisa. Então, é um casamento. Né? Um casamento ele pode ser ruim, como pode ser bom. Depende esse das pessoas é... que estão envolvidas e também dos acordos que foram propostos. Né?
1: Esse aí, ó porque isso é interessante. Ó, porque tu começou, tu deu o ponto positivo e o negativo. Uhum. Agora tu deu o um negativo. Se tu pegar, por exemplo, o cara é urgência, tem, vai ter prós e contras. Se o cara pegar o, o seu eugência com mais um amiguinho para ajudar ele, mas ele não quer empresa, ele só quer trabalhar assim com o mínimo possível, vai ter pró e contra. E se ele quiser montar uma empresa, também vai ter pró e contra. É isso que é importante entender, que não há um caminho que vai servir para todo mundo. É exatamente. Isso é perfil. Então o Tiago aqui ele contou impr... o que, que é o bom da empresa. Cara, a empresa tem vários pontos positivos. Por exemplo, eu tenho uma equipe. E agora eu posso me mover mais para o lado estratégico. Ao invés de eu ficar lá... Uhum. Pô, abrir a conta de Edward do zero para um cara que vai botar 100 reais Não, cara. Agora eu posso pensar em coisas grandes. Eu posso me, me dedicar a uma mentoria em levar a empresa para um determinado lado. Não necessariamente eu, eu preciso estar ali no operacional. Aqui vem o outro ponto. né Eu não preciso estar no operacional. Eu tenho, eu tenho uma equipe que... Eu, não só pra, pela questão de férias, mas por tudo. Tipo, eu posso... né Como é o caso assim... Da Blue, a gente está. Pô, cara, a gente tá construindo a nova sede, a gente está pensando em, em fazer em, em outros projetos para a empresa e tal. Que se nós estivéssemos lá no Operacional, nós nunca estaríamos pensando nisso, nós não teríamos nem tempo de, de se envolver é. com essas coisas. Né? Né? Então, é, aí vem qual é o ponto negativo, porra? Então, se eu vou ganhar mais, se eu vou ter uma equipe trabalhando para mim, eu vou poder ter todas essas possibilidades, tirar férias e tal, qual é o problema? O problema é uma coisinha chamada sócio. Né, ou uma coisinha chamada funcionário porque nada disso aqui é a minha maravilha então por exemplo cara eu eu para mim sócio é igual a, a day trading tá? para <risos> mim para mim deu certo mas eu não recomendo para ninguém tá é isso aí beleza é igual a day cara Day trade é o seguinte 99,99% ,99 das pessoas vão vão perder dinheiro mesmo se eu ganhar o, a porcentagem continua. 90% de, dos sócios vocês se chamavam de ser ruim. 95%. Eu tive sócios... Não estou dizendo que o sócio era ruim, porque às vezes eu era ruim para ele também. Estou dizendo que sim. eu era o certo. Mas estou dizendo que a união deu, não, não é. dava certo. Então, assim, ó, 90% das vezes não vai dar certo. Agora, se você encontrar dentro desses 10% um, uma parceria que deu, deu certo, como o Tiago falou, que é um casamento vai ser uma benção no, no negócio é. do cara, sabe? Mas eu não tô dizendo assim, pô, arruma qualquer sócio aí não, que, que cara ah. vai dar ruim. Cara, para uhum. mim, sócio
0: é igual casamento. Então, antes de casar, você tem que namorar. Né? Então, assim, a pessoa tem que trabalhar na sua empresa, trabalhar com você um bom período para você conhecer. Porque uma coisa, nossa, aquele cara é bom, aí ele é sócio, aí, cara, tudo, tudo, tudo revela. né? Tem, tem sócio que olha o, o tênis que o outro comprou, quer comprar igual. Quer, sabe? Aí já começa, ele até pode ser um bom funcionário, isso não significa que vai ser um bom sócio então o, o que que a gente percebeu cara que nós precisamos trabalhar com uma pessoa por muitos anos para identificar que ela sim pode se tornar uma, um sócio né então o erro de muita gente é no desespero sim, contrata um é. funcionário tá ou até no desespero né porque cara não tem como atender então cara você quer ser meu sócio sem e aí contrato, depois você
1: desvincular é, sem encontrar sem dar um contrato porque tu pode se tornar sócio de um cara e assinar um contrato dizendo cara por quatro anos, tu vai trabalhar aqui, uhum. ganhando só um salário sem porcentagem de lucro nenhum, que é o pagamento da tua parte da sociedade. Ou a não ser que depois de quatro anos, sei lá, o cara, a negociação foi o cara, entra comprando mesmo em dinheiro uma Sim. parte da sociedade, porque ele está provando que ele realmente está ali no negócio. Mas a pior coisa é, como o Thiago falou aqui, você chamar alguém que não está preparado, não tem a mesma visão é, que a sua. Alguém volátil, né? Que de repente vem conversa contigo, aí chega em casa, conversa com o pai, com a namorada, com a mãe, e já, já vem muda. com outra ideia, pô, cara, é. eu acho que eu vou tocar sozinho um negócio pra mim, blá blá blá. Porque as pessoas não percebem também, Tiago, que se ganha mais trabalhando em conjunto. Eu ganhei mais dinheiro com o Tiago e com uhum. o Silvio de quando eu trabalhava sozinho. E trabalhando menos. E o Thiago é a mesma coisa. Se Thiago tivesse é um, sozinho, um, do um, cara. Não um um mais um igual a três, né? Sinergia. Sinergia é importante. Então, assim, ó, só pra fechar esse. Esse uhum. assunto, identifique qual é o teu perfil, o que você que quer da vida. Você quer trabalhar no seu quartinho, no seu apartamento, ou numa praia e tal, você mesmo? Beleza, então você não vai ter empresa. Você vai ser um cara, um freelancer, você vai ter uma urgência e tal. Ah não, Ramon, eu quero ter um eu e mais dois funcionários, mas eu não quero ter empresa grande e tal. Beleza, agora, ah, Ramon, eu sonho em ter uma blueberry, eu quero, cara, eu, eu sou um empreendedor, cara. Eu quero, não, eu quero ser... ter
0: 100 funcionários, 200 funcionários. Aí ah,
1: siga a agência, cara, vai, vai firme. É.
0: Aí, aí tem... Sabe o que muita gente também não quer crescer? Não quer... Um freelancer não quer abrir uma agência? Que era a, a, o questionamento que eu, que, eu, que, eu, que eu me fazia, né? Até acho que o Ramon já, já, já teve esse pensamento. Que, cara, eu não quero criar uma grande agência porque vai dar muito trabalho. Olha que loucura. Quando você trabalha... Quando você é pequeno, você, você gera muito esforço para pouco o resultado financeiro. Isso é normal. E você pensa, nossa, imagina se eu tenho mais, 10 vezes mais clientes do que isso. 20 vezes. Na sua cabeça, você tem que trabalhar 10 vezes mais, 20 vezes mais. E na verdade, não. Quanto mais você cresce, Menos você sai do, do operacional, aumenta a responsabilidade, obviamente, por isso trabalha menos. Né? Hoje eu tenho, eu, tenho a, eu tenho a possibilidade, eu faço isso, eu trabalho meio período, trabalho. Uh, só que quando eu trabalho, obviamente, eu trabalho de verdade. Mas antigamente eu trabalhava de manhã até a noite, cara, direto, e eu ganhava bem menos. Então, qual é a grande sacada? E esse questionamento foi, inclusive, lá em 2020, no, no falecido Club House. A gente estava numa discussão lá, não sei se vocês lembram do Clubhouse House aí. A gente estava numa discussão e aí eu estava num, num grupo onde o Eric estava falando, né o Érico Rocha, e ele tá cara, com muitos funcionários e eu na época falei assim, ah, eu não quero crescer mais a minha equipe aqui do Conversão Extrema porque ah, vai dar mais trabalho, vai, vai sabe, vou ficar, tá bom esse faturamento, esse lucro. E aí o Eric falou, cara, o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Uh, o fato de você crescer a empresa não significa que você vai trabalhar mais. E a minha mentalidade era essa, eu não queria contratar mais para gerenciar mais, aquela coisa toda. E hoje a empresa cresceu né, eu mudei mentalidade e hoje eu trabalho menos do que antes, mas de maneira mais certeira. Né? Onde eu, eu gasto energia em lugares que vão trazer mais retorno para a empresa, ao invés de gastar na parte operação, até colocar um, um compromisso na agenda. Hoje eu tenho até pessoas que me ajudam, me auxiliam nisso. Então, qual é a grande sacada? Se você tem uma missão de crescimento, cara, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero criar uma marca, eu quero criar uma empresa, ótimo, isso não vai dar mais trabalho, você vai trabalhar de maneira inteligente. Óbvio que vai ter que, que, que ralar, vai ter que trabalhar, vai ter que contratar certo, vai passar por traição, vai passar por, por, por sócio insatisfeito se tiver, por funcionário que vai querer montar uma empresa igual a sua. Cara, isso vai passar, todo mundo passa por isso. Isso é o, é, o, é, é, é o que o empreendedor passa e às vezes não é falado abertamente. Mas a real é que vale a pena. Se você quer crescer, não acha que... Sabe, cuidado com as suas desculpas. É isso que eu quero falar aqui. Ah, eu quero ser pequenininho porque eu vou dar no trabalho. Mentira. Ah, eu quero não sei o quê, porque o, o que eu ganho também aqui já é suficiente. E, e tudo bem, se você ganha hoje é suficiente, mas talvez com mais dinheiro você pode gerar mais impacto, se não, obviamente, trabalhar sua vida pessoal, aquela coisa toda. Então, é, são discussões profundas sobre o caminho que você vai, chegar, vai, vai levar a sua vida. Mas a questão é, nem tudo que nós pensamos hoje é 100% verdadeiro. Né? Naquela época, pô, olha, olha Ramon, hoje nós temos aqui na, na Blueberry 55 funcionários. Quando a gente tinha 5, era gente vai gastar o energy e se incomodava muito mais do que hoje. Geração, é. E eu sei que quando a gente chegar a 200 funcionários, a gente vai, vai se incomodar menos do que antes. Por quê? Porque começar a ter líderes, gestores, pessoas que auxiliam na gestão. Então, sabe? É, é, essa, esse é o objetivo que talvez você pode colocar na sua vida para é, alcançar o estado financeiro que você quer. Show de bola! Então, Ramon, próxima etapa agora é o seguinte. Sou gestor de tráfego, sou minha urgência, agora eu quero realmente criar uma empresa. Dicas para novos empreendedores. Tá? A gente já falou algumas aqui. Primeiro, a gente falou sobre contratar certo. Essa é a primeira dica. Cara, eu tenho que contratar uma pessoa certa, porque assim como o sócio, né, tome cuidado com o sobrinho, com o primo, porque o cara é gente boa apenas, hum. né, o cara enrola. Eu acho que olhar o histórico, o que, nos, o que facilitou a gente na contratação no início, isso é importante falar, né? Foi que a gente é, está numa igreja... E na igreja você conhece muitas pessoas... A gente olhava algumas pessoas servindo na igreja... Comprometidas, íntegras, honestas... Trabalha... E a gente ia lá e eu via o salário... E a gente poderia pagar... Então isso auxilia... Né? Uma outra coisa que a gente fez na época também... Foi criar um formulário no Google Forms... Abrir lá na nossa, no nosso site... Vagas em aberto... E todo dia chegava organicamente... É, leads... né Leads de, de pessoas que gostariam de trabalhar com a gente... Até com a faixa salarial com algumas informações. Então, você não pode contratar no desespero, né? É bom já ter, assim, um banco de dados. E a gente já contratou errado também, né? Já aconteceu... Cara, você quer falar um pouco sobre isso? Não. É, é contratação, a lei... demorar é...
1: nisso. Isso, é a lei, né? Nós temos a frase, aquele princípio que a gente adotou até, que é nunca contratar rápido e demitir devagar. É, a demissão tem que ser rápida a con... é, isso aí. e a contratação devagar. Então, assim, ó, o que, que acontece? Um, uma dica, é, só para entrar em contratação, né? Uma dica é o seguinte, é nunca ir atrás de pessoas só quando precisa. E sim, tu uma filosofia da empresa que ela já recebe informações de pessoas permanentemente, sabe? Uhum. Ela tem uma cultura de entrevista permanente, de, de pessoas... Até tu ter uma pessoa, claro, responsável que possa ir na universidade, que possa ir lá na, nas empresas que... Tu já tem uma cultura... No nosso caso, que nós fizemos na época foi abrir um Google Drive, deixar no site, a gente anunciava na rede social. Cara, vai... E mesmo quando não estava precisando. O que, que acontece quando tu precisa? Tu tem ali... Que aí vem a dica. Nunca contrate o primeiro que aparece. Nunca contrate assim... Nossa, a filha da cabeleireira ali da esquina... Ela, ele falou que, ela falou que, e, e ela o é indicada, um ela empreendedor eu ouvi muito isso, ele é bom, ele, é, ele acorda cedo, cara, ele é, <risos> e aí tu assim ó, beleza, não, você tem que ver se a pessoa é adequada para aquela função, então vai contratar alguém pro Edwards pra te ajudar, pô, o cara não, nunca leu um gráfico, pega aí o gráfico do Covid, por exemplo, e diz assim, cara, o que que tu entende desse gráfico aqui, tá melhorando ou piorando as coisas? Faz essa pergunta porque o cara vai estar tá lidando com gráfico de Edwards, com gráfico uhum. de, de clique, de conversão. O cara tem que ter uma mente mais, mais matemática, mais analítica e tal, né? Que foi o meu erro, né? Eu contratei um artista plástico para fazer Edwards, né, cara? Aí o cara lá que a mente dele é na filosofia lá de, lá de Platão, lá na Grécia clássica. Não ia dar e conta, aí o cara, é mais analítico, E a né? gente querendo falar de matemática, o cara tava lá pensando no, no né, na 2.400 anos atrás. É, o, o que é um, uma pessoa muito boa para fazer outras coisas, mas não Edwards. Então, o Edwards é aquela pessoa fuçadora, cara. O cara que pega um painel, aprende... Ah, eu não tenho TikTok. Em cinco minutos, a pessoa tem a conta do TikTok aberta, sabe mexer em tudo, sabe quem tem, quem não tem, já está seguindo, já tem seguidor. Essa pessoa, é. rápido de internet, assim que é rápido, essa pessoa ela é uma, um bom perfil. Junta uma quantidade de é, 20, 30, 40 candidatos, vai entrevistando, vai cria um processo para você chegar nos finalistas, da prova e outra. Não contrata, é experiência. Cara, em dois meses a gente pode contratar, acho que é três meses a experiência, não sei, é. 45 dias, 45 dias, se eu não me engano. Cara, dá desafio, né? Eu lembro que o Tiago dava o desafio quando a gente foi contratar a Pena da Piriano, nós uhum. dávamos o desafio para a pessoa por e-mail, para a gente nem se, pre se preocupar em, uhum. em, né? em botar a pessoa para dentro para fazer. Não, cara, faz um desafio, me entrega isso, me entrega aquilo. E ali tu já começa a testar uma pessoa que pode ser um bom funcionário e pode ser futuramente até um parceiro da, sim, dentro da empresa, sim. alguém que vai ser um líder ou até mesmo, quem sabe, futuramente um sonho distante, mas não impossível de ter uma participação na empresa, quem sabe, né? A gente uhum, uhum. achar pessoas assim. Ah, então, é, com, não contrate rápido, esse foi o maior erro que eu já cometi, e não demitir Uh, rápido, foi o, o erro que eu cometi, que é demitir deva devagar, que sempre é o quê? Sempre tem vagas em aberto. <risos> é, de é Exatamente. Então a empresa está pressando sempre está. Ah, mas eu não vou contratar agora. Enche aqui, mas eu mas estou precisando. Vem. E aí na hora de demitir é o quê? Cara, tu percebeu, né? eu sempre acho que foi o... Não a gente assistiu né? Cara, cara eu, não, eu, não lembro, eu não lembro quem foi que, que deu essa palestra, enfim, para eu poder honrar a pessoa e dizer o nome dela, mas nós temos o funcionário A, o B e o C, né? O A é o, é o Pelé, é o Messi, né? O Ronaldinho é os funcionários que são top. O B é aquele funcionário que faz o trabalho dele, sabe? Das 8 às 6 da tarde. Então ele chega às 8, tá em ponto. Ele não perde, não fica doente. O cara bom. O nome já diz que é B. É bom. E C é aquele cara assim que tu releva, sabe? Aquele que tu chega na empresa e tu não quer nem cumprimentar. Que tu já sabe que esse cara aqui. É a tua tranqueira, é a tua tranqueira. É o que mata, é, mata serviço. E aí o, o palestrante, né, o professor, enfim, ele perguntou qual é o pior funcionário que tu tens aqui. Aí normalmente a gente diz que é o C, né? E uhum. o pior é o B. Por quê? Porque o A, tu já sabe que ele é bom, o A tu já sabe que tu não vai demitir ele e ele é que leva a empresa nas costas, Tá? O C é aquele cara que tu já sabe que é ruim. a certeza que vai já. Tu tem certeza que, que um cara, uma hora ele vai, sabe? Ele, ele vai e não tem cara, ele vai e vai feliz. Tu vai feliz, ele vai feliz, ele também não suporta trabalhar pra ti e tá todo mundo feliz se esse, esse negócio de ser desligado aqui, ser desconectado. E o B é aquele cara que ele é um medíocre, né? Ele é, ele é um medíocre no sentido de média mesmo, né? Ele é médio. Só que ele tá tirando o lugar do A. Poderia ter vários A no lugar dele. Tu poderia ter vários A, que demora um pouco mais para achar, mas tu acha que é o cara que realmente. Eu não digo A assim, fazendo um juízo de valor da, da pessoa, se ela é boa ou má. Não é nessa questão. Eu tô falando em relação ao trabalho mesmo que ela desempenha, né? Uh -huh. Um A pode ser que esse B seja um A em outro lugar. Sim. Né? Sai da agência, vai trabalhar num outro ramo e o cara é voo. Mas tô falando no teu negócio. Então o B, cara, o Thiago, por que, que ele é perigoso? É negócio eu... de colocar o Pelé jogar vôlei não ia dar certo, né? Não, então exato. é tipo assim, não quer dizer que Pelé <risos> é ruim, o Pelé né? é ruim, né? É que ele tem que jogar a pessoa é... na
0: pessoa certa no lugar certo, Porque né? assim, ó,
1: qual é o problema do B?
0: Às o... vezes botar o, no, o, o B em outro lugar na empresa, às vezes o cara tá lá no, no Edward, mas ele pode ser um bom comercial, pode outro, trocar, tipo, entendeu? a pessoa pode ser boa.
1: Mas qual é o maior perigo do B, Thiago?
0: O maior perigo do B é que você fica mantendo ela pensando que o dia vai
1: virar O B <risos> Nunca você mais. não demite. Esse é, é o detalhe. Esperança. Por quê? Porque você chega a e fala assim, pá, por que tu não troca essa pessoa? Não, ele não me incomoda. <risos> e aí que está o problema. Ele não incomoda, mas ele também não dá o resultado que um A ou o próprio é. B mais poderia dar, né? Então... É... Cuidado com o B. Exato. Contrate A... E, e o B, de repente você tem B, que são pessoas boas, tá, que estão no negócio, e você pode trocar de lugar, de repente esse cara, pô cara, em vez de tu fazer vendas, faz administrativa, às vezes o cara não tem nada a ver com vendas, você tá aí forçando, troca o cara, e o C, mano, e o C é, é tchau, então assim... Essa não pense foi... duas vezes, né, não pense duas vezes. É, cara, eu... eu, eu, eu
0: olha, eu não, eu não lembro, eu tô até tá recordando que tanta gente que a gente contratou e, e, e trabalhou de um C virar um B, ou um virar um A, cara, um C é C... O A... E, e tem aquele B que... Também não... É... Eu acho que já consegue identificar em três meses... Seis meses... O, o perfil de cada um... Uhum. E tem muito a aí em empresas ruins... Empresas que não valorizam... Empresas que não... Sabe? E que você pode resgatar... Investir nessa pessoa... Crescer... E... E... e, e enfim... E multiplicar o seu resultado... Eu acho que... Inclusive a gente, né? Eu quando eu comecei... Lá na... Na... Na Blueberry... Eu tava... Eu tinha uma agência... Uma agência eu tinha um estúdio de música. Então, eu, talvez, era uhum. o cara A, né? A gente, todo mundo todo, despertava para todo mundo erra, todo mundo, todo mundo né? Ninguém é ser. Uhum. Mas eu, eu, quando eu peguei o Edwards, eu realmente, cara, estudei e fui a fundo. Só que eu estava no lugar errado. Então, eu não estava, Tava no estúdio de música, já não era aquilo que, que sabe, estava tava me chamando. Então, quando eu descobri algo que realmente, cara, encantou meu coração, eu, eu me dediquei e fiz e por isso que eu fui crescendo na empresa. Então... É isso, cara. Se você talvez não está crescendo a empresa há muito tempo, talvez você é o C ou o B, né? E, e o não teu sabe. estúdio só não
1: foi para frente, porque tu poderia manter o estúdio se tivesse um A lá, vamos supor, Ah, né? verdade. Um A sendo sócio teu, mas quem que tu contratava? O C. Porque era mais barato, aquela Exato, coisa... Exato, é o... e outra, e é o final primeiro... mais caro, era né? o primeiro, primeiro que, que aparecia saía. e tal. Então nunca faça isso, cara. Não vale a pena, Tá incomodação depois de contratar um C.
0: O dois aqui que a gente falou foi o colchão financeiro. Então ser organizado e isso aqui raramente se encontra, porque enfim tem vários alunos que cara que, que acompanha no colchão extrema e raramente, cara, quando o cara aumenta o seu ganho como gestor de tráfego ele gasta tudo que tem e aí perde aquele cliente e está no vermelho. Não tem mais dinheiro para o tráfego, não tem mais dinheiro né, para conseguir clientes, aquela coisa toda. Então tem um colchão financeiro na hora de contratar a pessoa, porque isso faz total diferença. E uma outra dica também é a questão das, do emocional, tá? Ramos se tiver outra, outra sugestão para quem está começando uma agência, né, lembrando aí do, do seu passado, né? vai contando. Eu tô contando aqui as minhas experiências. O que, que é o emocional, cara? É que eu vejo que para você ser um empreendedor de sucesso e dono de uma agência é um empreendedor, você precisa controlar suas emoções, né? Não levar a do pessoal, muitas vezes. Saber separar entre o que é pessoal. Às vezes, você é amigo de uma pessoa mas ela é, uma, é uma um péssimo funcionário, uma péssima funcionária, você não consegue demitir, já aconteceu com a gente. Caraca, pô, ele é tão legal, tão gente boa, ele faz rir, todo mundo ri, tem conta várias piadas, hum. mas o cara é ruim. Então você, você não, não sabe separar. O controle emocional é tipo, cara, você vai passar por clientes insatisfeitos, por funcionários insatisfeitos, não leve para o lado pessoal, né? saiba desligar da empresa no final de semana, cuide da sua saúde emocional, porque eu não vejo hoje empreendedores que alcançam grande sucesso na vida uh, se ele não tem um controle emocional. Ele briga com facilidade, ele mete a branca no funcionário, ele não valoriza o funcionário. Ele, ele não valoriza a sua equipe, não valoriza o seu cliente, ele está sempre descontrolado, inclusive o provérbios fala, né?
1: Inclusive o controle... Para controlar a ira, sabe o, o descontrole. O é, lembrei só, o descontrole emocional que a gente tinha, né? A gente está contando exemplos da nossa vida. Sim. Que era quando, por exemplo, cara, a gente estava faturando bem em 10 meses e aí num mês determinado nossa, não faturava. Cara, verdade. parecia que a gente nunca tinha faturado bem na vida. A gente é. pega aqueles pontos negativos da empresa, cara, e acaba trazendo pro pessoal, pro emocional, leva pra casa, não dorme, machuca a saúde. Então, eu acho que, cara, é, eu acho que uma boa terapia, você fazer parte de uma comunidade, de uma igreja em que você possa pedir conselho, caminhar dentro de mentorias também, que que você possa estar tá chorando os seus meditar, problemas. Meditar,
0: cara, meditar. É, é muito é... bom. Cuidar Nossa, da
1: saúde. Meu... Fazer esses vídeo. Jogar futebol, né? O Ramon joga quatro vezes o por cara semana. não... Tá... Exato. E eu não abro mão disso. Por quê, cara? Porque, assim, a vida do ser humano tem que ser equilibrada, cara. Tem que ter equilíbrio. É. E outra, a gestão das emoções, uma boa parte da falta de gestão de emoção das pessoas é a falta de equilíbrio que as pessoas têm na vida. Elas estão elas sempre... Às vezes, pessoas muito negativas, muito ou muito positiva ou muito ou muito inocente até para certas coisas agem mais com o coração que nem a gente assim uhum. o cara contava piada boa e, só que o trabalho dele era uma piada a gente não sabia separar sabe então assim nossa cara ele é tão legal quantas decisões a gente faz na vida assim dizendo que a pessoa é tão legal a pessoa tá ferrando a gente é, com aquela atitude né, infantil imatura e tal e detalhe né a piadas são boas, tem o seu lugar e tal, e eu acho que até no mesmo de trabalho sim. isso alegra o ambiente, não vá proibir ser assim, uma pessoa de, de ser feliz no trabalho, nem nada disso, mas é, a gente não pode agir com o coração quando a gente está trazendo questões assim que são realmente de negócio, é óbvio que você vai agir com o coração quando você está lidando com o ser humano, você vai ser uma pessoa justa, uma pessoa equilibrada tal, mas você não pode por exemplo, estar tá usando o coração quando você abre uma planilha, vê um resultado. Quando você vê que uma é. pessoa realmente não quer aquilo e você tá lá, não, tadinho. Você, eu acho que você tem que, quando contratar um funcionário, que é o que a gente
0: faz, nós temos é, KPIs que falam né que são métricas, indicadores, em que nós é, possamos cobrar da pessoa. né Porque se você não tem essas métricas, independente do de que ela faz, você não sabe se ela está desempenhando um bom trabalho ou não. Então vamos lá, vamos supor que eu contratei o Ramon aqui para gerenciar o meu Instagram. Que indicadores... E pergunte para a pessoa isso. Eu faço isso. Que indicadores eu posso cobrar da pessoa, do Ramon aqui, uhum. que ele tá desempenhando um bom trabalho? Talvez número de engajamento, número de seguidores, número, sei lá, de, de vendas que vem pelo Instagram. Enfim, N. Aí, cara, então defina as metas uhum. e fala, cara, me traz essas metas aqui que a gente vai estar tá feliz. Uhum. Se ele não bate essas metas, por mais que ele seja um cara gente boa, legal, cuidado para não ter essa pessoa é, que tá, 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 tá tampando o furo lá na sua empresa... E aí isso é um problema, né, cara? Tu tapa furo. Tapa furo é um problema na empresa. Porque você poderia contratar outra pessoa que é um A para executar e vai ter esse resultado. Então vai hum. separar a parte emocional da parte analítica. Se ele não bater o resultado, ótimo, cara. Pô, ó, você é uma boa pessoa tal né é, nós vamos demitir você tal, e tal. Né? E, e a gente demorava a fazer isso pela emoção. Você pegava a pessoa, Sim, pegava. o cara era ruim, ficava três, quatro meses, piorava toda a empresa. E aí hoje hum. mesmo não tem conversa. né Se Sim. a pessoa não é, não é boa para aquela função, ou para a nossa empresa, não quer dizer que ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa boa para é empreender para a própria pra... pessoa, né? porque a ela, pessoa não tá... ela não vai
1: desenvolver. Ela Sim. não vai desenvolver, ela poderia estar em outro lugar desenvolvendo, ou em outra função, enfim.
0: E o emocional também, não só essa questão de tratar com o funcionário, mas também a nossa vida pessoal, né? Que a gente tem, tem discutido bastante. Eu lembro que, cara, a ansiedade pega muito. Quando você tem é um descontrole financeiro, tá tudo errado, aí você morre é ansioso. Você vai dormir, você não consegue sim. dormir. Então, sim, por isso que o, 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 a, a finança organizada te dá tranquilidade. E sim. nada paga o seu sono, cara. Nada paga. Você pode comprar melhor colchão, mas nada, nada paga o seu sono. Então, cuide das suas emoções, da sua vida pessoal, espiritual, porque o um empreendedor de sucesso ele tem isso como característica aí para faturar mais. Uma outra coisa que a gente falou aqui é deixar o custo baixo sempre. Né? Manter o seu estilo de vida baixo em relação aos seus ganhos. O da
1: empresa também. Né? O da empresa pessoal e o pessoal né? e o da empresa. empresa fechar é Não é porque aí. a empresa está faturando bem que você tem que gastar bem também, porque está faturando bem. É. Você vai gastar naquilo que assim, cara, eu acho assim que... E tem metas financeiras,
0: né? Tipo, bem
1: claras. Eu, eu acho que pode entrar até aí na organização financeira, que é o quê? Priorização hum. dos gastos. Cara, eu sei que eu tenho que comprar uma geladeira aqui para a cozinha da empresa. vamos dando um exemplo, poderia ser um ar-condicionado... tal cara, qual é a urgência disso? Eu tenho o dinheiro guardado. Será Sim. que eu ter agora essa geladeira vai, vai retornar é, em produtividade para a empresa ou em conforto? Ou, ou esse valor está me dando mais tranquilidade se ele tiver investido lá no banco, lá esperando Sim. a hora certa, dizer daqui a pouco, pô, eu preciso ampliar essa sala aqui e tal? Então, o que, que eu vejo, Tiago? Que as pessoas, elas dão... Nós também, às vezes, damos muito passos errados que vai dinheiro, sabe? Então, acaba bagunçando o planejamento. Então, tu tem meta. O interessante, a gente tem meta financeira. As pessoas batem facilmente metas de vendas. Batem facilmente metas de faturamento. O que elas não batem é, é, é meta de custo. De sim. chegar a um de, determinado custo variável ou despesa né, da empresa. Então, eu vejo sim, que ter essa organização e uma priorização, por exemplo... Pô, a empresa precisa de um carro, porque isso, isso, aqui. É porque aquilo. todo
0: mundo vem com opinião. O comercial vai pedir claro. coisa, o técnico vai pedir coisa, eu quero ah, comprar melhor, quero mais um pouco. Quando tu fizer
1: tudo, tu pode pegar e fazer, né? Eu tinha lá um documento meu, por exemplo, pô, eu tenho que aumentar o salário do fulano, tenho que comprar um carro, tem que ter uma geladeira, tem que fazer uma cozinha, tem que isso. E aí tu pega e faz uma hierarquização, né? Qual é do mais emergencial para o menos, e aí diz: Não, cara, beleza, nós vamos comprar a geladeira, mas vai ser daqui a um ano. Uhum. Por quê? Porque eu não quero que o meu Open Doors diminua. Eu estou uhum. querendo que o meu Open Doors aumente e que o conforto da empresa vai aumentando, mas o Open Doors aumentando junto. Então, hoje as nossa, a nossas empresas estão aumentando e o nosso conforto está aumentando. Sim. O que não pode, daqui a pouco, o teu conforto está tudo aumentando, só que o teu Open Doors está diminuindo, daqui a pouco tu não tem dinheiro para o mês que vem. Só sim, que tu sim, tem sim, tudo sim. na tua vida. tá Com um Camaro na garagem, só que não tem dinheiro para pagar o mês que vem. Cara, se for para resumir assim, Tiago, eu acho que a parte assim de organização financeira, organização administrativa e contratação seriam assim aquelas três chaves ali do início que fez a gente sair do urgência para uma empresa profissional, sabe? É a organização financeira, a administrativa, né, que é o a parte assim de deixar a empresa tão organizada, os processos rápidos, ágeis, uhum, sabe, que é uma uhum. coisa que eu não falou aqui. Pô, cara... É, eu ia falar aqui, ó, processos, o, o, cara. O cara que é uma urgência, daqui a pouco um cliente para entrar na empresa dele tá levando duas semanas, cara. Até ele começar a trabalhar. Uhum. Não, eu vou contratar outro cara. Tipo, um cara tem que ser ágil, cara. Tem que ter processo tudo automatizado, tudo, tudo no, no, sei lá, formulário que já cai aqui, já emite o boleto automático. Lembra que eu fiz o nosso Baby Manager lá? Que o cara dava a entrada do cliente, uhum. já emitia o boleto automático. Quando o cara pagava, já vinha o um e-mail tipo dizendo, pode começar o que o cara já pagou, já delimitava para o técnico, tudo isso em questão de poucos cliques e tal. E a, enquanto o nosso concorrente fazia o quê? Né? Eles mandavam o Mandava contrato para um o correio, correio assinavam em né? cartório, voltava, né? que hoje você pode fazer um contrato online que o cara dá um tiquezinho ali, concorda com os dois termos desses já, era, dois né? cliques e tal. Uhum. Então acho que processo, procedimento muito eficiente, sabe? Isso aí vai ser importante para o cara dar um salto, porque... Processos eficientes economizam funcionários. Uhum, pessoas uhum. que tu tem que contratar. Então, por exemplo, o nosso BB Manager lá, ele está trocando tranquilamente 10 funcionários na empresa. Sim. Que seriam 10 funcionários trabalhando, um emitindo contrato, o outro fazendo só a separação do cliente que entra vai para qual funcionário. Tudo manual, imagina isso. Não, agora é não tudo automático, como. cara. Entra, não tem como, cara. Então, acho processo e procedimento também, que daí já entra na.
0: É, aí ó, eu botei aqui, ó: é custo fixo baixo, administrativo, e né, cuidar dessa parte também para produção de gastos. Tá, o, 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 o quinto ponto gestão de processos que é o que? Você tem que entender o, o processo da entrada de cliente, de venda né? para quando quando contratar tá alguém, o cara hum. ó, tu vai executar isso aqui né? então sim, você tem que é, enfim, crescer uma empresa Nós temos os dois P's, né, que são pessoas e processos Então eu contrato certo e eu tenho bons processos E aí eu consigo o crescimento que eu quero Então não adianta você ter também Pessoas muito boas, mas sem processo nenhum Cada um faz um jeito, fica tudo bagunçado Ou ter bons processos Mas não ter pessoas boas Para executar, então também não vai funcionar Então a grande questão é pegue o que você faz hoje com maestria Documente isso, um passo a passo De como você faz, para que qualquer Pessoa possa replicar isso então, vai lá, eu passo para o Ramon, Ramon. Cara, isso aqui é meu dia a dia. Tal, 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 coisa. Ramon pode clicar lá e fazer o processo. Cara, show de bola. Ó, um outro aqui que eu coloquei é gestão de pessoas. Você precisa ser bom em liderar pessoas, né? Então, uma coisa é você ser uma agência, né? Você ser o líder de si mesmo é mais fácil, né, Ramon? Você consegue se obedecer com facilidade. Uhum. Agora, quando você vai para uma criação de equipe e nós perdemos a mão muitas vezes por falta de experiência. Cara, você tem que investir em treinamento porque, assim, ó, o, o, grandes empresas elas são criadas e são gerenciadas por grandes líderes. Então, você tem que desenvolver essa parte. E, cara, não ache que isso é fácil. Porque, para mim, o fácil é você gerenciar dados ou, ou software que, cara, você aperta Enter e vai dar lá o, o, o resultado. Agora, você gerenciar pessoas que cada pessoa é um computador ilimitado, <risos> com pensamentos diferentes, com ideias... Umas pessoas, elas, enfim, elas são motivadas por dinheiro, outras por reconhecimento, outras por parte na sociedade, outras... Cara, é, é, é um mundo, é um outro universo e que se você não, não, não estudar isso, não souber gerenciar, você acaba treinando e perdendo pessoas. Você não, não consegue reter uhum. talentos, você não consegue é, ser um líder inspirador para as pessoas. Então, ninguém quer trabalhar com alguém que não é referência, que não é um visionário, que não quer criar estratégias. Então, cuidado com essa parte. né Você precisa... Ao momento que você contrata uma ou duas pessoas, né? Você tem que começar a estudar é, gestão de pessoas, tá? Isso é fundamental. Então, são seis passos, seis ideias, né, seis dicas aqui para vocês facilitarem, para facilitar essa parte. Né? A gente falou sobre custo fixo baixo, então vamos lá, Ramon. Ó. Quando está certo, a gente falou, tem o custo financeiro, cuidado emocional, cu custo fixo baixo, né? Manter é, essa parte, né? Uh, com o administrativo, organizado, uh, ter ali a, a, a priorização dos gastos, né? O quinto aqui seria gestão de processos e gestão de pessoas. O que mais? Tem mais, tem mais algum?
1: Você, cara, tem muita vira... coisa para falar, mas debaixo desses itens. Eu acho que isso aí já é o... Tem mais coisa, claro que a gente não está lembrando aqui, mas eu Sim. acho que debaixo de cada um deles, por exemplo, debaixo da gestão financeira ali... Que é muito importante é, é desde o início não misturar o, dinhe o dinheiro uhum. familiar ali, pessoal do dinheiro da empresa, isso é muito importante, manter o custo baixo, tu pode errar em tudo aí, ó. Contratar uma pessoa errada, mandar errar embora, perder um cliente, perder dois, mas se tu tiver, por exemplo, um colchão de segurança, tu tá tranquilo, se tiver um Pedors longo, tu tá tranquilo, então tem coisas que são Eu funda acho que ele tá, tá embaixo, mas tem um que
0: é importante, que inclusive a gente discutiu muito com o David Erasmo lá, você lembra, não? Que é o teu comercial forte. Isso, isso. Né, você lembra disso? Parte eu lembro renda, que né? eu nunca esqueci da frase que, que ele falou para ti aí você falou para mim, uhum. que é que é o comercial, sei lá, é o cara que mais, é, é o que mais recebe na empresa ou até ganha mais que o dono muitas vezes. Uhum. Tu lembra
1: de, de, de quando ele te falou isso não? Não, ele é, ele falou assim, a tela, a filosofia dele, o David Erasmus para quem não conhece, foi o cara que nos in, influenciou, que nos inspirou a montar tudo que a gente tem hoje, ele é inglês e ele falava uma coisa muito certa, teve um determinado momento de uma reunião, isso em 2009, que eu perguntei para ele, cara, qual é o segredo do teu negócio, senhor? onde que tu viu que a chave era, nossa, foi ali, foi a chave que foi virada e tal, isso eu perguntei para ele em 2009, numa reunião assim, numa mesa, e ele falou, vendas, vendedores, ele falou, vendedores, porque assim, ó, qualquer pessoa pode aprender a fazer uma campanha no AdWords, qualquer pessoa pode fazer financeiro, qualquer mas se uma empresa não tiver vendas, ela não é empresa, e aí ele falou que o vendedor dele, o principal... Ele... Aí o que acontece? Ele falou, é, eu contrato para cada AdWords, eu contrato um vendedor. Tipo assim, a... ele tinha 10 vendedores, a agência dele era bem pequena, ele tinha 10 vendedores. Tinha sempre clientes sobrando para entrar. O que, que aconteceu? Lembra que eu falei que a demanda é que faz o preço? O que uhum. aconteceu? Ele começou a cobrar mais, porque, por exemplo, os vendedores vendiam muito e os tec... técnicos não davam conta. Começou a elevar o preço. Então ele se tornou uma agência prêmio, uma agência que cobrava, sei lá, 5 mil pounds, 10 mil pounds, 2 mil pounds. E aí ele podia pagar os caras melhores ainda. O que acontece? Tu atrai mais talentos ainda para tua empresa. Sim. E o, o líder financeiro, o líder comercial dele ganhava duas vezes mais do que ele que era o dono da empresa. Ele falou assim, eu quero que ele ganhe mais ainda. Né? Que é coisa assim de 20, 30 mil pounds, um cara desse. Que pounds hoje, né? para real, acho que deve estar 6 por 1. Um, só para ter uma ideia do que o cara desse ganhava. E ele falou assim, ó, Ramon, é... o segredo se vocês quiser, a minha, ele falava, ele falou para nós assim, ó, vocês são talentosos, tava eu e mais dois sócios ali, né? Uhum. Três sócios, né? Nós éramos em quatro, ele falou assim, ó, eu não estou preocupado com o talento de vocês. A minha única preocupação é que eu não encontrei nenhum vendedor entre vocês. Não, isso só. Foi isso, porque assim, ó, eu vi que vocês vão fazer Que o gargalo na maioria das, das agências, ele né? agências, olha a ideia dele. O comercial. Vocês são em quatro sócios, mais um que vai ter 10%, porque a gente fez o seguinte, a gente deu 10% da empresa para ele. E o resto dividido em quatro. Então, ele ia dar ele ia ser o nosso mentor e por esses 10%. Mais como uma honra, porque ele não pediu. É, e aí, ele veio saiu da Inglaterra, pegou o avião para vir nos conhecer aqui. Aí, tinha o, o... Vamos dizer, o sócio A, o B, o C e eu. E ele foi... O que, que tu faz? Aí, um, eu faço administrativo. O que, que tu faz? Eu gosto de campanha. Eu gosto de fazer website. Eu gosto de... Assim, a minha maior preocupação é que não tem nenhum vendedor entre é. Você, você lembra sócio.
0: quem foi chamado para ser comercial lá, um dos primeiros? Da nossa empresa é, ou da antiga? Da, da, da antiga, da não antiga da
1: Uber. É... Tu, né? <risos> eu lembro que o Thiago. Tu vê, né o Thiago <risos> não era nem vendedor.
0: Eu é, nem era vendedor. chegou a... Achando que eu tinha papo, né? Eu lembro que eu sentei lá, lá no, na frente do, do, de um dos sócios lá Sim. da empresa e ele falou, ó, oh, cara, você vai ser o comercial e tal. E eu ia ganhar 10%, eu acho. Em cima eu falei, cara, que massa, tal, tá, vou começar a vender. Só que por causa do estúdio na época, eu era DJ Sim. também na época, hum. não acabei priorizando do outro lado, né? Hum. Mas é, não tinha vendedor, realmente. E aí foi um gargalo. E hoje
1: muita gente. Que inclusive aquela empresa quebrou, vamos dizer, entre aças, porque não né, tinha venda. Né? Parou, cada um foi para um lado, porque a, o faturamento dela não pagou as contas que não tinha venda. Olha só. E nós tínhamos que vender. E aí, aí, só, aí desmanchou essa, essa agência, que não
0: era só uma agência de. de online né ou não hoje era online ou tinha offline não, também não era online era só online digital 100% online só que, que fazia que...
1: site fazia tudo só porque parou porque não tinha venda
0: olha só então fica aí o cara fica aí o, o, o ensinamento né e cara para encerrar falar sobre gestão de equipe tem uma coisa que eu aprendi no Google uh, quando a gente se aproximou do Google lá em 2014 a gente teve um acompanhamento muito próximo lá e o Google ele auxiliava no crescimento da agência né naquela época e uma das coisas que eu aprendi é sobre criação de equipe, né? Primeiro é treinar rápido, né? Quando a gente contratava a pessoa, muita gente... Inclusive, eu fiz uma, uma mentoria na segunda-feira agora que tinha uma, uma pessoa aqui da cidade que tem uma mecânica. E ela falou que, ah, hoje eu não quero investir mais porque eu não tenho mecânicos suficientes. E, e na cabeça da, dessa pessoa, ela estava esperando que viesse para empresário mecânicos prontos, né? É, e eu falei, cara, tá na hora de você ter uma escola dentro para que você possa treinar Sim. qualquer pessoa do zero a virar um mecânico. Aí tem o mecânico júnior, que é o Sim. cara que só faz ali o básico. Tem o, o, o sênior, talvez o cara que já é responsável por algumas coisas mais importantes. E o pleno, que é o cara, talvez, não sei se é essa ordem, né? Mas é, que é, é o cara que manja mais e tal, que é responsável, que vai ganhar mais. Então, você pode começar a construir, né? Que foi o que a gente fez na época, porque todo mundo que trabalhou e trabalha com a gente, 90%, não é, fazia nada a ver com aquilo que nós vendíamos, né que é a gestão de tráfego. Mas, cara, na época, onde é que tu achava um gestor de tráfego? Se assim, ninguém sabia disso. Então, a gente sacou que, cara, se eu consigo treinar alguém rápido, né é, em 30, 60 dias, o cara tá apto para trabalhar na empresa, esse foi o nosso maior sacada para começar a crescer. Porque chega uma hora que o seu comercial tá bom, você começa a vender para caramba, e aí o serviço não consegue atender. E aí você tem que parar o crescimento. Então, não importa o que você vende. Ah, eu vendo hambúrguer, eu, 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 eu presto serviço de de mecânica, ar-condicionado. Cara, você tem que ser bom em treinar pessoas que possam executar o serviço. Ponto. Você tem que... Não fica dependendo de pessoas prontas, pessoa da faculdade te enviar e tal. Você tem que ter a habilidade de treinar a pessoa para trabalhar com você. E lá no Google, né, quando a gente aprendeu isso, eu pensei, ah, show de bola. Mas quando que eu devo... Como é que eu vou descobrir se aquela pessoa ela é boa ou ela é uma pessoa ruim, assim, no sentido de, será que eu devo investir nela ou não? E aí, o Google me, me deu, né, na, na época que era a Júlia, né, ela me deu dois pilares que o Google, na hora de contratar, ele, ele verificava na pessoa, né, que são os dois pilares essenciais lá no Google, para trabalhar no Google, né, na época. Não sei se funciona assim hoje, mas ela discutiu isso comigo na época do que, que o Google valorizava, né, até na hora da contratação. O primeiro é a qualidade, né, aquela pessoa que realmente fazia aquilo bem feito. Então, se eu peço para o Ramon fazer uma planilha, cara vai fazer a melhor planilha que, cara, que existe. Se, cara, gerenciar a conta do Google aqui, vai ser o melhor. Então, a qualidade é inegociável. O cara faz bem feito aquilo que for, é, for, foi proposto para ele fazer. O segundo é velocidade. Né? Então, você é muito rápido, muito ágil. O Ramon falou isso. Então, você pegar uma pessoa que, que é um bom designer, vamos pegar um exemplo. Caraca, o cara é um mestre. Ele sabe desenhar uma logo, só que ele demora três semanas, quatro semanas. O cara sabe que ele é um grande site, um, um site bonito, só que ele demora um mês. Cara, a gente não vive com esse tempo. né Tempo é dinheiro, então, o cara tem que ser muito bom, ter qualidade e executar muito rápido. Né? É, que desde que a velocidade não atrapalhe, obviamente, a qualidade, tá? Então, eu sou, eu sou muito bom, então é negociável, e também eu sou muito rápido. E aí eu acrescentei na, na, na Blueberry na época: o terceiro, que a gente encontrou uma pessoa que ela, ela tem qualidade, ela tem velocidade, mas muitos não têm a, o terceiro que foi o que eu adicionei, que é a integridade. Pessoas honestas, íntegras. Porque, cara, não, não, não tem problema a pessoa sair da sua empresa, pedir uma demissão, abrir uma outra agência. Isso não tem nenhum problema. Agora, tem problema quando mente, quando passa a perna, quando pega um cliente seu e você se incomoda muito com isso. Isso não é, não é justo, né? Então, é, eu sempre falava isso na contratação. Cara, você tem que ser, ter qualidade, ser rápido e ser íntegro. Se você tiver esses três pilares, você talvez nunca vai se preocupar com, com é, um salário ou um emprego. Não vai estar em risco. Agora, se um dos três pilares não estiverem aí no seu... Enfim, na sua vida, no seu trabalho, né? Você pode ser muito bom ou ser é muito rápido, mas se não tiver integridade, se não for íntegro, não adianta, né? E, e a mesma coisa, né? Cara, eu posso ser, ter uma boa qualidade, ser íntegro, cara, não ter velocidade, também não dá. Então, isso é importante. Dizem, né, alguns gestores que caráter não tem como moldar. Então, é, é bom que você já pega uma pessoa de caráter e treine. É melhor do que pegar uma pessoa... Uhum que ela é muito boa e tenta, sabe, ah, vou tentar. O cara é desonesto. Foi desonesto em três empresas que passou e aí foi para sua empresa falando mal. Eu sempre pegava o cara que falava mal, né? Chegava na empresa falando mal: "Ah, porque o cara não me honrava", os caras, os caras, eu assim, caraca, tá xingando já o ex-patrão imagina a gente, né? Então eu já ficava ali meio que de olho nisso. Então tome cuidado, né? Esses três pilares podem guiar quando você encontra, olha os seus funcionários hoje. Você que tem uma agência, olhe, cara. Quem aí não é rápido, quem demora muito, às vezes um um funcionário o mesmo, tá? Com as mesmas horas. Um atende 5 clientes. Outro atendia 20 clientes. É ou não é? Já aconteceu isso quantas vezes com a gente? É, Cara, sabe. o mesmo. E a mesma qualidade. Então, tome cuidado. Esses três pilares foram, é, foi o que, que, o que guiou, a gente o que guia até hoje na condatação de alguém. né? E uh, Fica muito mais simples de você identificar a pessoa que deve continuar com você ou não, ou se deve demitir ou não. Show de bola, cara, que podcast, foi Perfeito. muito bom, tenho certeza que você aprendeu muito aqui e
1: palavras finais, Ramon, alguma coisa para acrescentar? É só... Não, vai em frente aí, o mercado tá quente, aquecido. Vale é... a pena
0: abrir uma agência ainda ou tem muita concorrência, Ramon, que é. a galera sempre fala, caraca, Thiago, eu não vou ser mais porque assim, tá, tá estagnado, não é, o mercado tem muita
1: concorrente, não vou, e aí, cara? Pega só esse <risos> corte que eu vou dizer aqui <risos> e daqui 30 anos você pode dar o play de novo. Ah. ainda falta profissionais, faltam profissionais capacitados, a demanda ainda está muito alta. Daqui 30 anos, então é. nós vamos estar aqui em vai estar com 60 2022, e pouco, não, 70 já, né? 2022 agora, então 2022 <risos> mais 30, 2052, é isso? 2052, é. cara, a demanda ainda está tá alta, cara, então... Abra sua agência, seja urgência, seja... Há muita de demanda reporte. e há muitos profissionais, mas há muita demanda e há poucos
0: profissionais qualificados. Não, essa é a diferença. Aí tá então, há muitos profissionais, sim. Mas, cara, você conta nos dedos aqueles realmente que são bons. Então, seja essa pessoa muito boa no mercado para que você tenha mais resultados. Isso,
1: ó, olha a frase final. Se for íntegro, tu já passou 50% dos candidatos. Não, pior que é verdade, cara. Se for cara. íntegro, tá? Se
0: for, já... Nossa, já... 50% já, é uma já, já sai
1: na frente. É. Então,
0: então é isso. Cara, se você curtiu esse podcast de hoje, dê um, um like aqui, ó, que é de graça, mano. Dê um like se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça de acompanhar outros episódios aqui do Podcast Tremo, o melhor podcast que existe. Beleza? Tamo junto. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Valeu!